0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Cred că multe s-a vorbit despre Franz Kafka, acest scriitor misterios, tulburat, probabil unul din cei mai distincți autori din literatura universală. Mulți văd novelele lui ca fiind ceva inexplicabil, ceva dincolo de realitatea vieții de zi cu zi. Când îl citești pe Kafka, cumva intri într-o lume paralelă de parcă, într-un cerc închis în care nu sunt soluții. Dar eu cred că pe cât de misterioasă nu pare creația lui, o parte din ea poate fi explicată prin context, anume prin studierea vieții lui și în special relația lui tulburată cu tatăl său. Astăzi o să vă citesc Scrisoarea către tată de Franz Kafka, un document care de dreptul socot că suntem norocoși că există pentru că el e ca o fereastră în sufletul acestui scritor. El oarecum explică ceva, explică de ce... Kafka era atât de înstrăinat față de părinții săi și în special tatăl său. Și vă spun spune, după ce am citit această scrisoare, cumva l-am înțeles mai bine pe Kafka. Cumva lucrările, novelele pe care le-am citit mai înainte au capătat un sens anumit, un sens distinct. Și cred că cei interesați de Franz Kafka ar trebui să citească această scrisoare, ori măcar să o asculte în cazul ăsta. Dar, înainte să vă citesc scrisoarea, o să vă prezint însă și contextul potrivit în cazul dat. Astăzi eu vreau să vă citesc scrisoarea către tată de Franz Kafka. Eu o citisem parțial, deci am citit paragrafe din ea, în special pentru atunci când compuneam episodul 10 din podcast, dar n-am citit o niciodată în întregime, să vă spun, și cum am vrut să o citesc acum, și am vrut să împărtășesc momentul ăsta cu voi. Cam presimțire că o să mi placă în întregime, și mai mult. De cam ca majoritatea, cred că ați, ați citit, dacă ați știți ceva de la el, la sigur ați citit metamorfoză, pentru că par se în multe curicumuri din școli îi predată. Și, cumva, metomorfoza întruchipează lumea asta, da, kafcaiască, kafcaiescă, kafcaiană, kafcaiescă, cred că. Lumea asta claustrofobică de singurătatea asta, suferința asta în care protagonistul nu poate explica singur, da, un fel de un, un blocaj un blocaj mental, cam ceea ce am mu, încercând să, să vă explic esența acestei lucrări, adică esența metamorfozei, dar este de ceva foarte unic în Kafka. Eu cred că ceva care mulți autori au încercat să se repete, da? dar mulți au inspirat de la el. Dar este ceva personal în lucrările lui Kafka, pentru că scrisul lui personajele, protagoniștii au ceva autobiografic în ele. Și metamorfoza în sensul ăsta, cumva modul în care Kafka personalizează în înstrăinarea. Da? Orică să mă exprim mai bine, da să vă citesc ceea ce am scris eu atunci pentru episodul 10 în concluzie. Metomorfoza este una dintre operile mele pe frate din literatură datorită modul în care Kafka personalizează străinarea, făcându-l pe personajul principal Gregor să devină complice la soarta sa. El devine până la urmă o insectă, pentru că el este deja o insectă, urcând de la tren la tren, oraș în oraș, sprijinind o familie care profită de el, așa cum vedem odată ce el este afectat și ei trebuie să ave grijă de ei înșiși. Dezaprobarea lui Gregor este într-un anumit sens dezaprobarea oricărui om care a fost vreodată în poziția sa, nemulțumit, profitat, suprasolicitat și totuși este și vina lui. Încă acest moment cheie așteptă și asta după ce am înțeles e și sentimentul și în scrisoarea către tatăl său. Mă rog, asta e non-ficțiune, deci e chiar o scrisoare care i-a scris tatălui său când avea 36 de ani, da, pare mi se. Dar n-a avut curajul să-i transmită personal tatălui. Ne-a transmis mamei lui cu speranță că ea îi va transmite tatălui, dar după câte se știe, tatăl său n-a știut niciodată scrisoarea. Deci mama sa a întors-o peste câteva zile, cumva liniștindu-l pe Franz Kafka, lămurindu-i că nu trebuie să-l deranjez pe tatăl tău, da, cu aceste fleacuri. Kafka cumva, eu cred că dacă îl citești ca adolescent, îți pare că el cumva se victimizează, numai dacă eu sunt adolescent, părinții nu mă înțeleg. Dar el, din contră, mie îmi pare e destul de existențialist, în sensul că el, până la urmă, își asume mai multă responsabilitate asupra soartei sale decât ai vrea să crezi din prima impresie. Deci el cumva vrea să ne spună că noi toți suntem responsabili pentru propriile noastre sorți și, deși multe chestii nu le putem explica în tulbrările noastre mentale, ele de multe ori sunt autoimpuse. E o, e o tensiune permanentă, da? Și tensiunea asta, cumva, eu am observat-o din paragrafele care le-am citit din scrisoare către tata, inițial. E tensiune în care... Parcă Kafka, da, cumva nu justifică pe tatăl său că a fost cumva prea dur cu el, ori cumva înstrăinat de el, da? Deci el îi spune direct ce crede despre el, dar în același timp el conștientizează propria slabiciune, propria lipsă de inițiativă lipsă de inițiativă să-și îmbunătățească relația cu tatăl său. Și este ceva destul de matură în această perspectivă. Eu probabil vă citi toată scrisoarea către tata, scrisă de Franz Kafka. O am în format electronic, de ce ai mult la ecran. Îi traducerea din germană de Mircea Ivănescu cu postfața de Ioana Prăvulescu. Apropo, am vrut să vă citesc câteva paragrafe din postfața de Ioana Prăvulescu. Deci mi-am scris niște notițe. Ups. Technical difficulties. A scris niște notițe în care cumva vă dă puțin background despre Kafka, da? S-a născut la Praga, Kafka, da? The Golden Stat, orașul de aur al unui imperiu puternic. De Osterehiș Ungariș monarhii, care apărea nu nuda de semne de slăbiciune într-o familie burgheză evrească așezată. Era o perioadă de siguranță pentru toată lumea și în care răul pierdea zi de zi teren în fața binelui. Ștefan Zweig, austriac, evreu și el, născut cu numai doi ani mai devreme la Viena, spune că epoca în care săraci și bogați, cehi și germani, evrei și creștini, convițuiau pașnic în ciuda unor frecușuri ocazionale, că lumea se plângea de impozite mai mult din obișnuință decât din convingeri și că exista multe liniște cinste armonie. Deci asta, da, este asta un background important pentru că atunci Praga era un amalgam de germani, cehi, uh, evrei și Kafka era de provenient, da, era ceh, dar era ceh evreu, da? Și trăia în cartierele evreiești. Descrierea pe care Zveigă face lumii care a modelat generația lui seamănă cu mai toate mărturile despre Europa celui. Moment, inclusiv cu cele din România, Narghezi, Minulescu, Rădulescu-Motru, Ibrailanu, Ralea și însuși Caragiale. Până și mișcările politice și sociale, spune Stefan Zweig, erau lipsite de acea groaznică revărsare de ură care a pătruns în circuitul vital al epocii interbelice care zidu-o din primul război mondial. În vechea Austriei oamenii încă se combateau la modul cavaleresc. mai polemizau prin ziare, în parlament, dar după triadele a la Sisero, Aceiași deputați se așezau la o bere sau la o cafea și se tutuiau cu niște prieteni. Da, deci cehi atunci era Bohemia, în principiu era un fel de... un stat, da, o miscătură de cehi, germani, austrieci. De unde apare atunci sunetul neliniștitor din scrierile lui Kafka? Ideea vieții ca pedapsă, a vieții închisoare sau colonie penitenciară, cu gardien și judecători care nu știi nici de ce te acuză, nici ce vor de la tine într-un proces nesfârșit și de neînțeles. Eu s-ar explica doar dacă am privi opera lui Kafka din perspectiva istorică ulterioară, a disperărilor împlinite și a speranțelor spulberate, pe care el, din fericire, n-a mai cunoscut-o. Ceva din dezastrele aduse de secolul 20 se presimte în puținile lui Scrier. Da, lui... toate cele trei surori au murit în lagăre naziste, de fapt. Clar că Kafka a decedat înainte de asta, el a decedat la 40 de ani, parmise de pneumonie și de el nu putea consuma mâncarea. Atunci nu exista încă hrana asta prin, prin tub, da? Și îl dânsul, gând, gâtul îi se închise la un moment dat, el nu putea mânca și chiar uh, lucrarea lui care n-a citit-o încă artistul Fametei, el a scris-o în timp ce chiar într-adevăr personal aproape nici nu putea mânca și e destul de tragic în anumite în anumite seans viața lui și tatăl său era un om de afaceri, era cumva antiteza lui Kafka, dar era un om încrezut în sine, era puternic fizic, dar era un bărbat așa Încrezător tipic acelui timp, da? Cumva. Și încă un detaliu important e că Franz Kafka era primul lor copil. După care ei au avut, familia Kafka au avut încă doi fii, dar ambii muriseră, pare mi la doar vreun an. Deci, Kafka era primul copil și până la urmă a rămas unicul băiat. După asta au mai avut trei surori. Dar asta tot trebuie depus în context, Da? Pentru că era primul copil băiat și în el își puneau părinții speranțele, da? mai ales pe timpurile celea. El trebuia să prea afacerea și averea familiei, să ducă mai departe numele de Kafka. Da? Cum își spune în postfață Ioana Părvulescu, lui urmează să-i transfere tatăl încetul cu încetul toate sarcinile pentru el și au rostul eforturile părinților el urmează să fie ajutorul lor la bătrânețe. Aspirații care însoțeau firesc nașterea primului băiat. Copilul drăgălaș, dar fragil, are încă de mic o expresie îngândurată a mamei, care îi moștenește și ușoara simetrie a figurii, dar în o formă mai blândă, misterioasă și atrăgătoare. Ah, oh, sorry, nu de pneumonii, dar de tuberculoză murise, da. Și la 41 de ani. Și în fine, în esență... Melancolia asta pe care o simțea Kafka apare din situația familiei, situația istorică de atunci, cumva, așteptările pe care le avea tatăl său față de el. Dar și dihotomia asta între cum el era diferit față de tatăl său, da? Cumva el voia să aibă dragostea asta către tata și de la tata, dar ea era mereu cumva stagnată, ori din cauza lui Kafka, lui Franz, ori din cauza tatălui său, dar era mereu un blocaj. Și această claustrofobie psihologică de nerezolvare a a unui conflict personal, interpersonal, cumva e crucial în a înțelege lucrările lui Kafka. Și Ioana Parvulescu aici notează, Scrisoarea către tata nu este o răzbănoare răutăcioasă a fiului față de un tată de care nu s-a simțit înțeles, de care a fost adesea cicălit. Nici o compensație pentru frica pe care o inspiră este pur și simplu nevoia de a înțelege și de a se explica. Preocuparea față de relația tată-fiu deschisă de Freud e specifică generației și o regresim la mulți autori. În alte privințe, fiul nu mai e dispus să-și înțeleagă tatăl. Deci da, cumva este și responsabilitatea lui, după cum și-am spus mai înainte. Deci el nu, nu se victimizează complet cum s ar părea. Istoria nu e atât de unidimensională cum unii o, o arată. Deci nu doar că cumva tatălui era un despot și el el îi absolvi de responsabilitate. Deci cumva și fiul îi responsabil pentru așa o relație proastă, da, cu tatăl. De exemplu, la nașterea unui nepot în decembrie 1911, Franța ironizează agitația și bucuria tatălui său de la ora 1 noaptea, când a aflat știrea. Citez, A început să mărșăluiască în camșa de noapte prin toată casa, a deschis ușa tuturor camerelor, m-a trezit pe mine, pe servitoare, pe surorile mele și a trâmbițat această știre. Poate că cel mai limpede de strigă de disperare și totodată de disolvare este într-o altă notație, din toamna lui o-21. Cel care, viu fiind, nu o scoate la capăt cu viața, trebuie să-și folosească o mână ca să țină-l distanța deznădejde care îl cuprinde când se gândește la propria lui soartă, și asta cu prea puțin succes. Cu cealaltă mână, însă, poate să-și însemneze undeva ce vede el printre ruine, pentru că vede mult mai mult și mai altfel, altceva decât ceilalți. În fond, el e un mort în viață și tot el e singurul supraviețuitor real. Asta presupunând că nu-i trebuie amândouă mâinile sau și mai multe mâini de ca să lupte împotriva În Este poate cea mai bună descriere a scrisului său intermitent, neterminat, sunt consemnările unui supraviețuitor al propriei vieți. Da, supraviețuitor al propriei vieți. Cât de dramatic sună, da? Parcă, cumva poate prea dramatic. Dar eu fusesem în Praga vreun anul urmă, vreun, da, vreun anul urmă, în 2019. Deja aproape doi ani. Și am fost la muzeul lui Kafka. Așa un loc parcă sumbru, parcă intim, parcă invitant, da, parcă claustrofobic, pentru că erau unele instalații care făceau cumva referințe la unele novele de lui Procesul sau în colonia penală. Era atmosferitare, tare, tare frumoasă a făcut muzeul acela. Nici nu, nici nu l-aș numi muzeu, e un fel de instalație... Suntem în Praga, în acest monument se numește un pățan, se chișe în față un pățan și cine primă împlă boltoaca mai tare, acela câștigă, în fel de sport național în cehia, Da, pățulica se mișcă. Luminositatea așa era tare palidă, deci nu era aștei era tare intim și cumva personal. Și erau multe, multe scrisori, deci arhiv scrisori personale între el și Max Brod, prietenul lui cel mai bun. Prietenul lui, apropo, căruia Kafka i-a spus, înainte de moarte, să l-a rugat pe Max Brod să-i ardă toate lucrările, deci toate manuscrisele. Pentru că în timpul vieții Kafka nu era așa de cunoscut. Era, îl citeau câțiva, deci poate în orășelul Praga, dar nu era cunoscut. Deci post-morte mi-a venit faima. Și uite, datorită lui, inclusiv și lui Max Brod, prietenul lui, că el nu i-a îndeplinit dorința, deci nu a ars manuscrisele, cumva poate anticipând cât de îndrăgit va fi Kafka în literatura universală. Și da, dacă, dacă vreodată vei trece prin Pragă, vă recomand să vă duci numai decât la Muzeul lui Kafka. E o experiență interesantă, unică, e greu de redat prin cuvinte. Bine, eu cred că e destulă introducere. E timpul să citim scrisoarea însăși și să ne facem propriile concluzii. Scrisoarea către tata, Franz Kafka Iubite tată, m a întrebat odată, acum de curând, de ce susțin că mi e frică de tine. Ca de obicei, n-am știut ce să-ți răspund, în parte, tocmai pentru că mi e frică de tine. În parte, pentru că frica asta se întemeiază pe prea multe elemente ca să ți le pot enumera măcar pe jumătate, stând de vorbă cu tine. Și dacă încerc acum să-ți răspund în scris, răspunsul meu va fi incomplet. Pentru că și înscris frica și urmările ei mă paralizează în fața ta și pentru că pe porțile acestei situații depășesc cu mult puterile memoriei și rațiunii mele. Problema a fost întotdeauna foarte simplă pentru tine, cel puțin în măsura în care tu ai vorbit despre asta în fața mea sau, fără alegere, în fața multor altora. Ți se părea că treaba stă cam așa. Tu ai muncit din greu toată viața, ai sacrificat totul pentru copiii tăi și mai ales pentru mine. Ca urmare, eu am trăit totdeauna fără nicio grijă și în belșug. Am avut libertate de plină să învăț ce am vrut. N-am avut niciun motiv să mă preocup de grijile vieții de toate zilele sau să risimt vreo altă grijă de orice fel. Tu, în ce te privește, n-ai pretins nicio mulțumire pentru toate acestea. Știi foarte bine ce înseamnă recunoștința copiilor dar te-ai fi așteptat totuși la ceva în schimb, la vreun semn de simpatie. În loc de toate astea, eu m-am ascuns întotdeauna din fața ta, în camera mea, cu cărțile mele, cu țicniții mei de prieteni, cu gândurile mele exaltate. Cu tine n-am stat niciodată deschis de vorbă. La templu n-am venit niciodată să stau lângă tine, nici la băi, la frazinsbad, nu ți-am făcut vreodată vreo vizită. Și n-am avut în nici vreun alt fel sentimentul vieții de familie, de prăvălie și de celelalte preocupări ale tale, nu m-am interesat niciodată. Fabrica am lăsat-o cu totul în mâinile tale și eu mi-am văzut de treaba mea. Pe Otla am încurajat-o în încăpățânarea ei și în vreme ce pentru tine eu nu mișc un deget, nici măcar nu se ofer vreodată un bilet de teatru, pentru prietenii mei fac totul. Dacă ai sta să mă judeci, reiese că deși nu-mi reproșez de-a dreptul ceva necuvincios sau rău, poate cu excepția ultimei mele intenții de a mă căsători, în orice caz mă acuzi de răceală, înstrăinare, nerecunoștință. Și chiar îmi reproșez toate acestea ca și cum ar fi vina mea, ca și cum eu aș putea schimba totul virând doar puțin odată cârma, în vreme ce tu n-ai nici cea mai mică vină. Poate doar că ai fost prea bun cu mine. Felul acesta al tău obișnuit de a reprezenta lucrurile îl consider îndreptățit numai fiindcă și eu cred că tu ești cu totul fără vină pentru înstrăinarea care s-a produs între noi. Dar la fel, pe de întregul nevinovat sunt și eu. Ce perspectivă interesantă, da? Dacă aș putea să te fac să recunoști asta, atunci... Ar mai fi cu putință, nu chiar o viață nouă, căci pentru asta suntem amândoi prea bătrâni, dar un fel de pace, nu încetarea, ci îmblânzirea, neîncetatelor tale reproșuri. Ciudată e că și tu bănuiești într-un fel ce vreau să-ți spun. De pildă, de curând îmi ziceai, citez, Eu am ținut întotdeauna la tine chiar dacă, în aparență, N-am lăsat-o să se vadă, așa cum obișnuiesc să o facă alți părinți, tocmai din cauză că eu nu pot să mă prefac ca alții, Închid citatul. Ei bine, tată, eu nu m-am îndoit niciodată de bunătatea ta în ce mă privește, numai că această remarcă a ta o consider inexactă. Nu poți să te prefaci, asta e drept, dar să vrei să afirmi numai din motivul acesta că ceilalți părinți se prefac, asta e sau pură dorința de a face să pară că tu ai dreptate și atunci nici nu mai merită să discutăm, sau, și după părerea mea asta este în realitate, este un mod indirect de a exprima faptul că între noi ceva nu e în ordine și că și tu ai contribuit la a crea situația de față, însă fără să ai vreo vină în această privință. Dacă într-adevăr asta vrei să spui, atunci suntem de acord. Firește, nu spun că am ajuns ceea ce sunt acum numai ca urmare a influenței tale. Așa ceva ar fi o exagerare foarte mare. Și de fapt chiar sunt ispitit să exagerez astfel. Ce self-awareness, da? Ce bine își cunoaște mintea. Deci își da seama că el are tendințele astea da? de a se victimiza, probabil, dar admite asta, asta e atât de matur. Nu totuși avea 36 de ani când a scris asta, deci și era timpul să se maturizeze. Este cu putință ca, chiar dacă aș fi crescut cu totul în afara oricărei înrăuriri din partea ta, să nu fi devenit totuși un bărbat după inima ta. Aș fi ajuns probabil tot un om slab, speriat, șovăitor, neliniștit, nici Robert Kafka, nici Carl Herman. Și totuși cu totul altfel decât sunt acum în realitate și ne-am fi putut înțelege excelent. Carl Herman, pare să-i uh, soțul unei din surorele lui. Robert Kafka, pare-mi să bunelul lui? Nu, sigur. În fine. Aș fi fost fericit să te fi avut prieten, șef, unchi, bunic, chiar deși aici aș zita mai mult, socru. Dar că tată ai fost pentru mine prea puternic, mai ales că frații mei au murit de mici, surorile au venit abia mult mai târziu încât eu a trebuit să port de la început singur toată povara, pe și pentru una ca asta era mult prea slab. compar pe noi doi. Eu, ca să spunem foarte pe scurt lucrurilor pe nume, un leuui, parem să familia mamelui, cu un anumit fond de Kafka, care însă nu a fost pus în mișcare de voința de viață, de afaceri, de cucerirea neamului Kafka, ci de un ghimpi al neamului leuui care acționează mai tainic, mai timid, într-o altă direcție și mai ales adesea ieșuiază complet. Tot din potrivă un adevărat Kafka în ce privește forța, pofta de mâncare, puterea glasului, elocvența, mulțumirea de sine, superioritatea socială, rezistența, prezența de spirit, cunoașterea oamenilor, o anumită generozitate, firește și cu toate defectele și slăbiciunile care țin de asemenea calități, și la care te împing temperamentul și uneori accesele tale de mânie. Poate că nu ești pe de întregul un kafka în concepțiile tale și în măsura în care te pot compara cu unchiul Filip, Ludwig Heinrich. Aici e ceva ciudat, iar în privința asta nici nu înțeleg lucrurile prea limpede. În fond, ei erau cu toții mai veseli, mai vioi, mai puțin regizi. Mai gata să se bucure de viață, mai puțin crispați decât tine. De altfel, în privința asta, eu am moștenit de la tine și moștenirea asta am păstrat-o mult prea bine, fără să fie avut în ființa mea elementele de echilibru necesare, așa cum le ai tu. Pe de altă parte, însă, și tu ai trecut prin mai multe etape. Ai fost poate mai vesel înainte de a vedea cum copiii tăi și mai ales eu te dezamăgesc și te deprimă în viața ta de acasă când veneau să prieteni în vizită, erai și tu altfel. Și poate că ai fi ajuns din nou să fii mai bine dispus acum când nepoții și ginerele îți mai dăruiesc ceva din acea căldură pe care copiii tăi, poate cu excepția lui Vale, nu ți-au putut o oferi. Oricum, eram atât de deosebiți și, în desobirea asta dintre noi, atât de primești de unul pentru celălalt, încât dacă s-ar fi putut calcula dinainte cum aveam să ajungem să ne comportăm unul față de celălalt, eu, copilul ce se dezvolta lent și tu, bărbatul în toată firea, s-ar fi putut presupune că tu mai fi strivit pur și simplu, calcându-mă în picioare până când n-ar mai fi rămas nimic din mine. Asta nu s-a întâmplat, căci Ceea ce e viu nu se lasă calculat dinainte, dar poate că în realitate s-a petrecut ceva mai rău. Și spunând asta, te rog, totuși mai departe, să nu uiți că eu nu cred niciun moment, nici în cea mai mică măsură în vreo vinovăție a ta. Ai avut asupra mea exact influența pe care trebuia în mod necesar să o fie avut. Și un fel de determinism, da? Numai că trebuie să încetezi, să socotești ca o răutate deosebită din partea mea faptul că am fost învins de această influență. Am fost un copil temător. Cu toate acestea am fost desigur și încăpățenat, așa cum sunt copiii. Sigur, m-a răsfățat și mama, dar nu pot crede că aș fi fost deosebit de greu de manevrat. Nu pot să cred că un cuvânt prietenos, o simplă strângere de mână ca îndemn, o privire bună, nu m-ar fi determinat să fac tot ceea ce s-ar fi dorit din partea mea să fac. Adevărul este că tu, în fond, ești un om bun și blând. Ceea ce urmează nu contrazice deloc o asemenea apreciere. Vorbesc numai de impresia pe care ai făcut-o asupra copilului care eram eu. Însă nu orice copil are rezistența și curajul să caute atâta până ajunge la ceea ce e bun. Mm, într-un fel, el reflectă la cum... El interpreta comportamentul tatălui său la vârsta fragedă și cum acum o interpretează, da? Deci el conștientizează că când s-a maturizat, cumva îl înțelege pe tatăl său, dar când atunci era în mintea lui de copil, el chiar era traumat, în că el chiar nu înțelegea de ce tatăl său procedează așa, da? Și interesantă perspectiva asta, e destul de mătură. E onestă cel puțin. Tu poți să te porți cu un copil așa cum se firea, cu desfășurări de forță, cu tapaj, cu mânie și în cazul de față o astfel de comportare ți s-a părut foarte indicată, mai ales și pentru că voiai să mă crești astfel încât să ajung un tânăr puternic, curajos. Astăzi, firește, nu mai pot descrie, am anunțit, metodele de educație pe care le-ai folosit față de mine în primii ani, însă pot să mai reconstitui ceva din ele gândindu-mă retrospectiv acum, în anii de mai târziu. Și urmărind comportarea ta față de Felix. La asta se mai adaugă grăvând situația și faptul că pe atunci erai mai tânăr, deci mai vigoros, mai impulsiv, mai nereținut, mai nepăsător decât acum. Și că pe lângă aceasta erai cu totul prins de prăvălie. Abia dacă apucăm să te văd odată pe zi și din cauza aceasta produceai asupra mea o întipăritură cu atât mai adâncă și care nu ajungea niciodată să se estompeze prin obișnuință. Precis să mi amintesc doar de un singur episod din primii ani. Poate că îți mai aduce aminte și tu. Știu că într-o noapte am început să scâncesc, necontinuit după apă. Sigur, nu pentru că mi-ar fi fost foarte sete, ci probabil în parte ca să fiu nesuferit, în parte ca să mă distrez așa, singur. După ce ai constatat că mai multe amenințări grave nu ajută la nimic, m-ai luat din pat, mai scos afară pe balconul dinspre curtea interioară și m a lăsat să stau acolo un timp, numai încă cămașă de noapte, în fața ușii închise. Nu vreau să spun că măsura asta n-ar fi fost justificată, poate că în cazul respectiv nu se putea obține altfel o în noaptea aceea, însă vreau să caracterizez prin asta metodele tale de educație și efectul lor asupra mea. După această întâmplare, bănuiesc că am fost un copil ascultător, însă am rămas de atunci cu o rană lăuntrică. N-am reușit niciodată, așa cum era firea mea, să leg la laltă cum se cuvine, ceea ce era pentru mine de la sine înțeles între plânsul acela fără sens după o gură de apă și ceea ce era cu totul înspăimântător în faptul că am fost scos afară din casă. După ani de zile încă mai sufeream la gândul chinuitor că omul acela uriaș, tatăl meu, autoritatea supremă, putea veni să mă tragă afară din pat Aproape fără motiv și să mă scoată întoiul nopții pe balcon și că deci în ochii lui eu nu însemnam nimic. Asta a fost atunci doar un mic început, însă simțământul care mă înstăpânește adesea al nimicniciei, un simțământ de altfel în multe privințe nobil și fecund, S-a născut în mare parte ca urmare a influenței exercitate de tine. Aș fi avut nevoie de puțină încurajare, de puțină prietenie, de o oarecare ușurare a propriului meu drum. Și în loc de toate acestea, tu mi-ai închis drumul. Sigur, cu cele mai bune intenții, spunându-ți că ar fi trebuit să o apuc pe altul. Dar eu nu eram în stare de așa ceva. De pildă, mă încurajai când salutam frumos și mergeam corect în pas de marș. Însă eu nu trebuia să ajung soldat. Sau mă încurajai când puteam să mănânc zdravân și chiar să beau ceva bere. Sau când eram în stare să fredonez după alții niște cântice pe care nici nu le înțelegeam. Sau când îți imitam expresiile tale preferate. Însă nimic din toate acestea nu făcea parte din viitorul meu. Și este semnificativ că tu și astăzi mă încurajezi în ceva... Numai când tu însuți participi la acel lucru, oricând e vorba de sentimentul proprii tale importanțe, pe care ți-l rănesc, de exemplu prin intenția mea de a mă căsători, sau care e rănit în mine, când, de pildă, Pepa mă cărăște. Atunci sunt și eu îmbărbatat și mi se aduce aminte de propria mea valoare. Mi se arată partidele pe care aș fi îndreptățit să le fac și Pepa e certat rău. Însă făcând abstracția de faptul că la vârsta mea de acum aproape că nu mai poate fi vorba de încurajare la care să fiu sensibil, la ce mi-ar mai ajuta când ea mi se oferă doar acolo unde în primul rând nici nu mai este vorba de mine? Pe atunci și mai ales atunci aș fi avut nevoie în toate de o asemenea încurajare. Eram și așa cu strivit de simpla ta prezență fizică. Îmi amintesc de pildă cum adesea ne dezbrăcam amândoi în aceeași cabină la strand. Eu, slăbănog, numai piele și os, firav, tu, puternic, mare, corpolent, chiar și în cabină mă simțeam de dreptul jalnic. Și nu numai față de tine, ci față de toată lumea. Căci tu erai pentru mine măsura tuturor lucrurilor. Da, adică când ești copil totuși cumva... Încrederea ta în sine, mai ales la băieți, eu cred că depinde foarte mult de percepția tatălui față de tine, da? Relația cu tată. De ce relația cu tatăl mai ales ca băieț, fiind foarte importantă? Dacă mai și ieșeam din cabină în fața lumii, eu a găsat de mâna ta un schelet mititel, nesigur, cu picioarele goale pe scânduri, speriat de apă, în stare să-ți imit mișcările de anot pe care tu cu cele mai bune intenții, dar de fapt spre marea mea rușine, mi me le schisai mereu dinainte, atunci eram cuprins de disperare și toate experiențele mele neplăcute în toate domeniile se uneau cu vârșitoare în aseamenea clipe împotriva mea. Cel mai bine mă simțeam când uneori tu te dezbrăcai întâi și eu puteam să rămân singur în cabină, să amân rușinea de a ieși în lume, până când în cele din urmă vineai tu după mine și mă scoteai afară. Îți eram recunoscător pentru că păreai să nu baci de seamă spaima mea și eram chiar și mândru de trupul tatălui meu. De astfel și astăzi diferența asta dintre noi rămâne cam aceeași. Ei îi corespundea apoi și superioritatea ta intelectuală. Tu te ridicase și singur prin propriile tale forțe atât de sus și în consecință aveai o încredere nelimitată în părerele tale. Pentru mine, copil, adevărul acesta nu era pe atunci atât de orbitor ca mai târziu pentru tânărul în formare. Tu când duceai lumea din fotoliul tău, părerea ta era cea justă, oricare altă era nebunească, exagerată, meșug, anormală. Încrederea pe care o aveai în tine însuți era de fapt atât de mare încât nici nu mai aveai nevoie să fii consecvent, și tot n-ai fi încetat să ai dreptatea. Se putea întâmpla chiar să nu ai nicio părere în vreo problemă și ca urmare toate părerile posibile în acea problemă erau fără excepție în mod de ce s greșite. Hm. de pildă să îi vorbești de rău pe cei, pe urmă pe germani, pe urmă pe evrei și nici măcar doar în vreo privință sau alta, ci în toate privințele și până la urmă nu mai rămânea nimeni în picioare decât tu însuți ajunsese și să ai în ochii mei aura aceea tainică pe care o au toți tiranii, ale căror drepturi se întemeiază pe propria lor persoană, nu pe rațiune. Cel puțin așa mi se părea mie. De fapt, în ce mă privește pe mine, avea un uimitor de adesea dreptate. În conversația asta era de la sine înțeles, căci abia se putea spune că ar fi avut loc conversație între noi, dar chiar și în realitate. Și totuși nu era nimic inexplicabil în asta. Toată gândirea mea se afla sub influența ta apăsătoare, chiar și gândurile care nu se potriveau cu ale tale, mai ales acestea. Toate gândurile mele, în aparență, independente de tine, erau de la începută apăsate de judecata ta minim- minimalizatoare. Încât era aproape cu neputință să suport până să îmi pân până la capăt și consecvent gândul. Nu vorbesc aici de cine știe ce gânduri elevate, ci de unul sau altul din planurile mărunte ale copilăriei. Era de ajuns să fiu fericit din cauza vreunui lucru anume, să-mi fie pline gândurile de el, să vin acasă și să caut să-ți vorbesc despre asta. Și răspunsul tău era un suspin ironic, însuțit de o clătinare a capului, de bătaia cu degetul în masă. Am văzut și ceva mai de soi, sau ăsta să-mi fie mie tot necazul, sau... Mie nu mi-e minte așa de odihnită. Sau ce câștigai de aici? Sau mare ispravă? Firește, nu ți se putea pretinde să te entuziasmezi pentru orice copilărie când tu trăiai cu grijile și necazurile tale. Nu despre asta era vorba, de fapt. În mult mai mare măsură era vorba de faptul că prin firea ta ostilă îi provoca întotdeauna în mod inevitabil copilului care eram eu asemenea dezamăgiri apoi că ostilitatea ta se accentua neîncetat prin acumularea pricinilor astfel încât până la urmă se făcea simțită chiar și atunci când erai de aceeași părere cu mine și că în sfârșit aceste dezamăgiri ale copilului nu mai erau niște dezamăgiri ca în viața de toate zilele ci fiind legate de persoana ta importantă în toate pentru mine loveau în însuși miezul ființei mele Curajul, hotărârea, încrederea, bucuria pentru ceva anume și pentru toate nu mai rezistau până la capăt când tu erai împotrivă. Sau dacă împotrivirea ta putea doar fi presupusă, ea putea fi presupusă aproape față de tot ce făceam eu. Asta va fi lung. Eu cred că voi trebuie trebui să vă faceți un ceai ceva. Probabil voi face niște pauze și eu. Dar până ce îmi place, ei, ei cei ce mă aștepta, deci o analiză așa ambivalentă a sentimentelor, da? îmi place că el nu, nu se victimizează complet, da? el cumva vrea să, de, să, vrea să dea dreptate ambilor părți. Asta se aplica gândurilor la fel de bine ca și oamenilor. Era de ajuns ca eu să mă... Arăt cât de cât interesat de vreo persoană, prin firea mea de altfel nici nu se întâmpla prea des așa ceva, că tu de îndată, fără nicio considerație față de sentimentele mele și fără să acorzi nicio prețuire judecății mele, să te amestici cu insulte, calomnii, denigrări. Oameni nevinovați, copilăroși, ca de exemplu actorul de limbă idiș-lăui, au avut de sferit din cauza asta. Fără să-l cunoști măcar, l-ai comparat într-un mod de dreptul oribil pe care am reușit acum să-l uit, cu un gândac și cum se întâmplă mereu cu oamenii la care țineam eu, găseai automat la îndemână proverbul cu câinele și puricii. De actorul acesta îmi aduc aminte în mod special aici pentru că expresiile pe care le-ai folosit atunci mi le-am notat cu remarca. Citez, așa vorbește tatăl meu despre prietenul meu pe care nici nu-l cunoaște, numai pentru că e prietenul meu. Am să pot să-i aduc aminte întotdeauna de asta atunci când el are să mă reproșeze lipsa de iubire și de recunoștință filială." Închid citatul. Niciodată nu am înțeles totala ta lipsă de sensibilitate pentru suferința și rușinea pe care puteai să-mi le provoci cu vorbele și judecățile tale, ca și cum nu ți-ai fi bănuit de fapt puterea. Sigur, și eu te-am rănit adesea cu vorbele mele, însă eu am știut-o întotdeauna și mă durea și pe mine." Dar nu mă puteam stăpâni, nu-mi puteam reține cuvintele și mă căiam chiar în clipa când le pronunțam. Tu însă loveai cu vorbele tale fără să stai să te gândești. Nu-ți părea rău de nimeni, nici în timp ce le spuneai, nici după aceea. În fața ta, ceilalți erau cu totul lipsiți de apărare. Dar așa era întreaga ta metodă de educație. Cred că ai talent de pedagog. E sigur că unui om de categoria ta ai fi putut să-i fi de folos prin metodele tale de educație. Un astfel de om ar fi înțeles ce e rațional în ce spui tu. Nu s-ar mai fi preocupat de nimic altceva și și-ar fi făcut treaba liniștit, așa cum îl îndemnai tu. Însă pentru copilul care eram eu, tot ce îmi strigai tu era de dreptul o poruncă cerească. Nu n-o uitam uiteam niciodată. Rămânea pentru mine cel mai important mijloc de a judeca lumea. În primul rând pentru a te putea judeca pe tine și aici ai dat tu greș cu totul. Căci copil fiind mă găseam alături de tine, mai ales la masă, iar învățăturile pe care mi le dădea erau în mare măsură învățături despre felul cum trebuie să te comporți la masă. Trebuie să mănânci ce se pune pe masă. Despre calitatea mâncarei nu era permis să se vorbească. Dar tu o găseai desior cu neputințe de mâncat, fără niciun gust. O numeai hrana de animale, vita aia, bucătărea sa bătu se joc de ea. Pentru că tu, având întotdeauna o poftă sănătoasă de mâncare și având și preferințe speciale, mâncai totul repede, fierbinte și cu îmbucături mari. Trebuia și copilul să se grabească. La masă domnea o tăcere mohorâtă, întreruptă doar de admonestări. Nu vorbi cu mâncare în gură, sau mai repede, mai repede, mai repede, sau uite, eu am terminat de mult. Cât de cunoscut sun asta, da, în multifamilie. chestia asta, nu știu cu e culturală, dar nu se vorbește la masă. Nu vorbi la masă. Ți pare? Parcă, da, în multe familii. când familia strânge la masă, ăsta e unicul moment în care toți pot socializa, da, cumva, împreună. Mai ales în timpurile noastre, când noi suntem sustrași cu toate device și cu toate viețile noastre individualiste. Ideea este de a tăcea la masă. Taci și mănânc. am îmi părea stranie. Oasele nu era voie să le ronțăim sau să le zdrobim între dinți. Tu însă o făceai. Oțetul nu era voie să-l sorbim cu zgomot. Tu o făceai. Exact, un fel de... Da, o, un comportament de, de, de tiranic, pentru că... Impui reguli copiilor, dar singur nu le respecti. Deci este puțin ipocrizie, da? Și copiii văd asta și nu înțeleg de ce așa, da? pentru că tata, autoritatea mea, dar de ce el face antiteza sfaturilor sale? De ce el e într-o, chiparea, într-o chiparea opusului? Lucrul cel mai important era ca pâinea să fie tăiată drept. Că tu o toiai cu un cuțit din care picura sos nu avea nicio importanță. Toți trebuiau să aibă grijă să nu facă firimituri pe jos. Dar la urmă, sub scaunul tău erau cele mai multe. La masă toată lumea trebuia să se ocupe doar de mâncare, tu însă îți curățai și îți tăiai unghiile, <laughs> serios, ascuțai creioane, îți curățai urechile cu scobitorile. Te rog, tată, înțelege-mă cum trebuie. Toate astea ar fi fost în sine detalii absolut lipsite de importanță. Pentru mine au fost deprimante doar fiindcă tu, omul atât de mare, care dădea măsura tuturor lucrurilor, nu respectai poruncile pe care mi le dădeai mie. Prin asta lumea s-a împărțit pentru mine în trei părți. Una în care trăiam eu, sclavul, supus unor legi care fusese inventate numai pentru mine și pe care, de altfel, nu știam de ce, nu puteam niciodată să le respect, pe urmă ca o a doua lume nesfârșit de departe de a mea în care trăiai tu, îndeletnicindu-te cu condu- conducerea, cu emiterea ordinilor și cu mânia strănită de neascultarea lor și în sfârșit, o a treia lume unde erau restul oamenilor, fericiți și neapăsați de porunci și de datorie de a le da ascultarea. Deci, și dacă atrageți atenția la limbaj la relația lui cu tatăl său, se, vied, se văd light motive din unele novele de lui. În special vorbesc de procesul aici. Dar în fine... Eu eram întotdeauna acoperit de rușine, sau îți ascultam poruncile și atunci mă simțeam rușinat, căci ele erau valabile numai pentru mine, sau mă încăpățânam să nu le dau ascultarea, cei ce erau la fel de rușinos, căci cutezam să mă arăt încăpățânat față de tine, sau nu puteam să le dau ascultare, căci, de pildă, eu nu aveam forța ta, pofta de mâncare, îndemânarea ta, pe care tu cu toate acestea mi le pretindeai ca pe ceva de la sine înțeles. Și asta era de fapt rușinea cea mai mare din toată. În felul acesta evoluau nu reflexiile ci simțămintele copilului care eram eu. Nu reflexiile ci simțămintele copilului care eram eu. Eu cumva vrea să explice tatălui său că băi eram copil, eu nu puteam să mă gândesc rațional la aceste sfaturi și eu Personalizam asta, eu emoțional simțeam totul și cumva internalizam asta, tot haosul ăsta, toate contrazicele, contrazicele, astea și asta era viziunea lui supravieței, da? Cât e de interesant, pentru că copiii într-adevăr riscă clișeul ăsta, iscă niște burete care înghit totul, care absorb totul, mai ales lumea copiilor... Lumea lor, jumătate din lume, pur nu știu. Majoritatea lumii lor. E formată din, din părinți, da? Din, din ceea ce spun părinții, din cum se comportă părinții, da? Doar când devenim adolescenți și cumva avem ruptura asta, rebeliunea asta față de părinți, atunci înțelegem că de fapt există și lumea cealaltă, da? Cealaltă. Părinții, de fapt, e doar o parte din, din viață. Și. Dar când ești mic, lumea asta e mică, e claustrofobică parcă, da, e cafăiască. Iar și. Cât e, de, cât e de legată de copilăria lui, nuvelele lui însă și Nu E destul de evident pentru mine. Deci, orice nuvelă de a lui, lui cumva. Da, sunt multe alegorii, sunt chestii inexplicabile, dar și sunt inclusiv și autobiografice, dacă atrage atenția. Situația mea din vremea aceea are să apară poate mai limpede dacă am să o compar cu cea lui Felix. Și pe el îl trătezi într-un mod asemănător, ba chiar folosești față de el o metodă de educație îngrozitoare atunci când, după părerea ta, faci ceva necovenit la masă și nu te mulțumești să-i spui, ca pe vreme mie, ești un porc. Ce mai și-adaugi? Late, Herman. Sau, întocmai, cataicăt. Numai că poate aceasta, mai mult decât acest poate, nu am cum să spun, Nu-i dăunează cu adevărat, în mod esențial lui Felix, căci pentru el tu ești doar bunicul. O persoană deosebit de importantă, firește, dar nu reprezinți chiar totul, așa cum reprezentai pentru mine. Și pe lângă aceasta, Felix are un caracter liniștit, pe acum într-o anumită privință bărbătesc, iar un glas tunător ca al tău poate să-l deruteze, dar nu va pune stăpânirea supra lui. Mai ales că el stă cu tine relativ rar, se află supus și altor influențe, tu ești pentru el mai degrabă o curiozitate simpatică de la care poate alege ce să ia. Pentru mine tu nu erai o curiozitate. Eu n-aveam de ales. Eu trebuia să înghit totul. Da, good point. Normal că n-avea de ales, era copilul lui. De aceea inclusiv când devii adolescent apare rebeliunea asta față de părinți, pentru că tu vrei să te desparți de influența asta a părinților. Cât de buni părinții n-ar fi, da? E ceva natural, biologic, parcă tu trebuie să, să să treci prin despărțitura asta psihologică și chiar fizică de părinți, da? Căci altfel vei fi așa, vei fi ca în lumea asta cafcaiască, da? În care ești, în care dispoziția ta și viziunea ta vieții depind de dispoziția tatălui tău, ori a mamei, știi? E o capcană psihologică. Și chiar fără să-ți pot aduce vreun argument împotriva că ție ți este cu neputință să vorbești liniștit despre un lucru cu care nu ești de acord sau care nu e pornit de la tine, temperamentul tău dominator nu-ți îngăduie așa ceva. În ultimii ani tu explici asta prin tulburările tale cardiace de origine nervoasă, dar eu nu te știu să fi fost altfel vreodată. Cel mult nervii aceștia la inimă sunt pentru tine un mijloc de a-ți exercita mai strict dominația, întrucât gândul la ei trebuie să ne în ceilalți ultima împotrivire. Firește, nu-ți fac un reproș, doar stabilesc un fapt. Cum se întâmplă când e vorba de Otla, nu poți să stai de vorba cu ea, imediat sare la tine. Așa e obiceiul să spui, dar adevărul este că ea nici nu sare la tine, tu confunzi aici pur și simplu problema cu persoana. Problema este cea care îți sare în față și tu o decizi pe loc, fără să mai stai să asculți ce ți-ar putea spune omul, ce s-ar mai putea adăuga mai apoi, ar putea cel mult să te irite în plus, dar niciodată să te convingă să-ți schimbi părerea. Pe urmă, tot ce mai auzim de la tine e, fă ce vrei, din partea mea ești liber, ești major, nu mai trebuie să-ți dau eu sfaturi. Și toate astea pe tonul acela scăzut în fricoșator al furiei și exprimând o condamnare totală, la auzul căruia mai tremur, mai puțin acum decât în copilărie, pentru că simțământul exclusiv de vinovăție al copilului e în parte înlocuit de înțelegerea faptului că amândoi, și tu, și eu, suntem deopotrivă de neajutorați. Să vedem câtă baterie a mai rămas de probabil. Probabil va fi nevoie să încarc telefonul și să filmez mai departe. Va fi pe bucăți. Dar, continuăm. Imposibilitatea asta a unor relații liniștite a mai avut o consecință. La urma urmelor foarte firească. M-am dezvățat să mai vorbesc. N-aș fi ajuns nici așa un mare orator, însă aș fi reușit totuși să stăpânesc limbajul omenesc obișnuit, curgător. Dar tu mi-ai interzis încă de timpuriu să iau cuvântul, amenințarea ta, sau să n-aud niciun cuvânt de împotrivire. Și mâna ta ridicată m-a urmărit încă de când mi-aduc aminte. Am deprins de la tine și tu, când e vorba de lucrurile care te interesează, ești un vorbitor excelent, un fel ezitant, bâlbâit de a mă exprima. Și chiar și asta a fost prea mult pentru tine. Așa că în cele din urmă am tăcut. La început poate doar ca un gest de sfidare, pe urmă pentru că nu mai puteam nici să gândesc, nici să vorbesc. Și pentru că tu erai în fond omul care m-a crescut și m-a educat. Asta a avut repercusiuni mereu în viața mea de mai târziu. Adevărul e că greșești fundamental dacă crezi că eu nu m-aș fi supus niciodată voinței, dorinților tale. Întotdeauna contra întotul. totul. Nu a fost niciodată principiul de bază al vieții mele față de tine așa cum crezi și îmi reproșezi tu. Din potrivă, dacă te-aș fi ascultat mai puțin, ai fi fost în mod sigur mult mai mulțumit de mine. Hmm. Mai degrabă s-ar putea spune că toate metodele tale de educație au nimerit drept la țintă. N-am scăpat de nici una din încleșterele tale. Așa cum sunt, eu sunt. Abstracție făcând de datele fundamentale și influența firească a vieții, produsul educației tale și al ascultării mele. Că acest produs îți este cu toate acestea penibil că în mod conștient refuzi chiar să-l recunoști ca atare, asta vine din faptul că mâna ta și materialul pe care îl reprezint, eu, au fost atât de străine între ele. Spuneai să nu aud că mă contrazici cu vreun cuvânt și voia în felul acesta să reduci la tăcere forțele potrivnice, neplăcute care s-ar fi aflat în mine. Însă influența aceasta a fost pentru mine prea puternică. Eu am fost prea supus. Până la urmă am amuțit cu totul, m-am târât pe brânci din fața ta și n-am mai îndrăznit să mă mișc decât atunci când ajunsesem atât de departe de tine, încât forța ta nu mai mai putea ajunge, cel puțin nu direct. Tu însă erai confruntat cu rezultatul acesta și totul ți se părea a fi contra ta, pe când în realitate era doar urmarea de la sine înțeleasă a forței tale și a slăbiciunii mele. Mijloacele tale retorice, cele mai eficiente, care, în ce mă privește, n-au dat niciodată greș, erau insultele, amenințările, ironia, râsul răutocios și ciudat, mila față de tine însuți. Că mai fi insultat vreodată la modul direct și cu vorbe explicite de insultă nu mi-amintesc. De fapt, nici nu era nevoie. Avea atâtea alte mijloace, iar în conversația acasă și mai ales la prăvălie, Cuvintele de insultă adresate altora zburau în jurul meu atât de numeroase încât de mic copil mă simțeam uneori aproape total neucit, și nu aveam niciun motiv să nu me le aplic și mie, căci oamenii pe care tu insultai astfel nu erau desigur mai răi decât mine și nici nu erai mai nemulțumit decât de ei decât de mine. Și aici se vedea iarăși inocența și inviolabilitatea ta atât de enigmatice. Tu insultai pur și simplu, fără să-ți faci vreun scrupul. Și în același timp condamnai vorbele de insultă rostite de alții și le interziceai altora să le folosească. Asemenea insulte tu le întăreai cu amenințări care se refereau și la mine. că era de pildă pentru mine asta. Te rup în bucăți ca pe un pește. Știam că n-avea să urmeze nimic rău, deși când eram copil n-aveam de unde să știu. Dar amenințarea asta corespundea aproape într totul cu felul în care îmi reprezentam eu forța, puterea ta, încât aproape te credeam capabil să o faci. Înspăimântător era și când ergai, urlând în jurul mesei să-l prinzi pe vreunul din noi. Evident, nu voiai să-l prinzi, ci te prefăceai, iar mama trebuia să intre în joc, pretinzând până la urmă că ne scapă ea. Și încă o dată, așa îi se părea copilului, mai rămâneam în viață doar prin mila ta și ne duceam trail mai departe doar ca un dar nemeritat primit din partea ta. Mai erau apoi și amenințările pentru urmările neascultării noastre. Când începeam să fac un lucru care nu-ți placea ție și tu mă amenințai cu nereușita, evlavia mea față de părerea ta era atât de mare încât nereușita era inevitabilă, chiar dacă se producea poate mai târziu. Mi-am pierdut încrederea în propriile mele fapte. Eram șovăielnic, plin de îndoieli. Cu cât mă făcea mai mare, cu atât aveai la dispoziție mai mult material ca să-mi dovedești nevrednicia mea. Și dreptate, în anumite privințe, ajungeai să ai cu adevărat dreptate. Și iarăși mă feresc să afirm că eu am ajuns așa doar prin tine. Tu ai consolidat doar ceea ce exista deja. Dar ai consolidat asta atât de bine, tocmai pentru că, față de mine, tu erai foarte puternic și ți-ai folosit toată puterea în direcția aceasta. Deosebit încrederea avea în educația prin ironie, ea corespundea cel mai bine superiorității tale asupra mea. Admonestarea căpăta de obicei din partea ta forma aceasta. Nu poți să faci și tu așa? Probabil că înseamnă să-ți cer prea mult. Ferește-tu, nu ai timp de așa ceva. Și altele de asemenea, și fiecare din întrebările astea era însoțită de un râs rău și de o expresie răutăcioasă a feții. Într-un fel, celălalt era pedepsit înainte de a-și fi dat seama că făcuse ceva rău. Nebunitoare erau și punerile la punct în care era vorba de mine la persoana a treia. Cu alte cuvinte, nu eram socotit vrednic nici măcar de cuvinte mânioase, de pildă când formal îi adresai mamei, însă în realitate stătea de vorba cu mine, care era așezat acolo, alături. Friește, așa ceva, nu puteam să-l rugăm pe domnul fiul nostru să facă, și așa mai departe. Era aceasta a avut drept corolar că mai târziu eu nu mai îndrăzneam, de pildă și din obișnuința apoi, nici nu mă mai gândeam să te întreb ceva direct pe tine când era mama de față. Era mult mai puțin premejdios pentru copilul care eram să o întreb despre tine pe mama, care era așezată alături de tine, acolo și de ce o întrebam pe mama. Ce mai face tata? Și în felul acesta mă asiguram în fața surprizilor. Firește, erau și cazuri când eram de acord chiar și cu cea mai crâncenă ironie, anume când se adresa altcuiva, de pildă lui Ellie, pe care am fost supărat ani de zile. Era pentru mine o sărbătoare a răuteții și a bucuriei malițioase, când aproape la fiecare masă era vorba despre ea la modul acesta. Uită-te la ea, grăsana! Trebuie să stea la 10 metri de masă!" Și pe urmă tu, pe scaunul tău, cu răutate, fără nicio urmă de ironie binevoitoare sau de bună dispoziție, ci din potrivă, ca un dușman îndrăjit, cautai să o imiți, exagerând cum ședea ea în chipul cel mai respingător la masă. Cât de adesea au trebuit să se fi repetat astea și altele asemenea și cât de puțin ai obținut un realitate cu o asemenea procedee. Cred că explicația stă în faptul că acea cheltuială de mânie și de răutate părea să nu fie în niciun fel de raport direct cu situația în sine. Și nu avea deloc simțământul că mâniea ta ar fi provenit dintr-un fleac ca acela că Eli și dea departe de masă, ci că mâniea ta, în toată amploarea ei, era în tine dinainte și nu lua decât din întâmplare faptul acesta ca prilej pentru a izbucni. Și cum eram convins că un astfel de prilej s-ar fi găsit oricum, nici nu mă mai supravegheam prea mult, obișnuindu-mă cu amenințările astea continue. Și treptat deveneam aproape sigur că n-avea să se ajungă chiar la bătaia. Ajunsesem astfel un copil posomorât, neatent, neascultător, Mereu cu gândul la fugă, mai ales retras în mine însumi. Și astfel sufereai tu, sufeream și noi. Din punctul de vedere, aveai perfectă dreptate când, cu dinții strânși și cu un râs sardonic, același cu care și pentru tia dată copilului de atunci închipuirile lui despre iad, obișnuiai să spui pe un ton amar, așa cum ai făcut acum în urmă, când ai primit nu știu ce scrisoare de la Constantinopol. Frumoasă adunătură. Ceea ce părea cu totul neputrivit în atitudinea față de copiii tăi erau momentele care se iveau foarte des când îți plângeai singur de milă în public. Recunosc faptul că pe vremea copilăriei, mai târziu poate că lucrurile s-au schimbat, nu aveam niciun fel de înțelegere în această privință și nu îmi dădeam seama de fel cum te-ai fi putut aștepta să găsești compatimire. Tu erai cu adevărat uriaș în toate privințele. Ce putea să-ți pese ție de compătimirea noastră sau chiar de ajutorul nostru? Ajutorul acesta ar fi trebuit, la drept vorbind, să-l desprețuiești, așa cum ne desprețuiai pe noi atât de adesea. Nu credeam, deci, că ești sincer atunci când te plângeai astfel și căutam cine mai știe ce intenție ascunsă în spatele acestor tânguieli. De abia mai târziu am înțeles că tu sufereai sincer. Foarte mult, într-adevăr, din cauza copiilor tăi. Atunci însă, când aceste tânguiele ar fi trebuit să găsească o simpatie copilărească, deschisă, fără reținere, gata să își ofere ajutorul, ele mi se păreau, iarăși, doar niște mijloace prea enfatice de educare, de omilire, și ca atare nu foarte convingătoare, învânt în schimb efectul secundar că acel copil care eram eu ajunsese să se deprindă să nu mai ia foarte în serios însă și lucrurile pe care ar fi trebuit tocmai să le ia în serios. Din fericire existau însă și excepții, oricum, mai ales atunci când suferea întăcere și dragostea și bunătatea înfrungeau cu puterea lor tot ceea ce le stătea împotrivă și mă cucereau de-a dreptul. E adevărat, asta se întâmpla rar, dar era minunat, de pildă când în primii ani, în timpul căldurilor de vară, te vedeam în primele ceasurile după amiezii, ațipind la birou în de oboseală cu cotul rezemat de pupitru sau duminicile când veneai încălzit de la lucru să ne faci câte o vizită nouă, celor plecați în vacanță. Sau atunci când mama a fost grav bolnavă și te-am văzut cu tremurat tot de plâns, cum te agățai de rafturile bibliotecii sau când am fost eu ultima oară bolnav și tu ai intrat încet la mine în camera Otley, și te-ai oprit în prag, întinzându-ți doar gâtul ca să mă vezi zăcând în pat și, temându-te să nu mă tulburi, mi-ai făcut doar semn cu mână. În asemenea ocazie, mă întindeam în pat și plângeam de bucurie și plâng iarăși și acum când îți scriu asta. Cred că e momentul potrivit să facem o pauză că să-mi încarc telefonul și continuăm lectura după. Pagina 32 Foarte rar ai chiar și un fel frumos de a surâde, un surâs liniștit, mulțumit, bun, care poate să-l facă pe cel căruia îi e adresat să se simtă fericit fără rezervă. Acum nu mi-amintesc că vreodată să-mi fi fost adresat mie direct un asemenea surâs pe vremea când eram copil. Dar trebuie totuși să f- se fie întâmplat, și de ce mi-l ai fi refuzat pe vremea aceea când eu păream încă nevinovat și era marea ta speranță? Și totuși, chiar și asemenea impresiile niștitoare n-au avut până la urmă alt rezultat decât să mă facă în și mai mare măsură conștient de propria mea vinovăție și să facă lumea și mai de neînțeles pentru mine. Mai bine să mă restrâng însă doar la fapte și la efectele lor de durată. Pentru a mă putea afirma cât decât în fața ta, în parte și ca un fel de răzbunare, am început curând să observ, să adun, să exagerez micile detalii ridicule pe care le remarcam la tine. Cum, de pildă, te lasai ușor orbit de persoane doar în aparența mai presus decât tine? Ca după aceea să poți povesti iarăși iarăși despre cine știe ce consilier imperial sau altul asemenea lui... Pe de altă parte, astfel de lucruri îmi făceau rău, anume că tu, tatăl meu, credeai că ai nevoie de asemenea confirmări măruntele propriei tale valori și te mândreai cu ele. Sau ți observa în preferință pentru anumite expresii obscene pe care le pronunțai cu glas cât mai puternic și de care râdeai apoi, ca și cum ai fi spus ceva deosebit de spiritual, în vreme ce nu era vorba decât de vreo obscenitate măruntă, banală. În același timp, asta reprezenta pentru mine și o manifestare de care mie mi se făcea rușine a forței tale vitale. Existau, desigur, o mulțime de observații de felul acesta și eu eram fericit să le fac. Erau pentru mine prilejuri de șușoteli și glume. Uneori tu băgai de seamă, te înervai, le luai drept semne de răutate, de lipsă de respect. Însă, crede mă ele nu reprezentau pentru mine decât un mijloc, chiar dacă unul nepotrivit de autoapărare, erau glume de felul celor care se spun despre zei și regi, glume care nu numai că sunt compatibile cu respectul cel mai adânc, ci chiar izvorăsc dintr-un asemenea respect. De altfel, tu însuți, ținând seama de situația similară în care te aflai față de mine, ai încercat o astfel de autoapărare. Căpătase-și să subliniezi cât de exagerat de bine îmi mergea mie și cât eram eu de bine tratat. Asta e adevărat, însă nu cred că în împrejurerele date lucrul mi-ar fi fost cu adevărat de folos. E adevărat că mama era nesfârșit de bună cu mine, însă pentru mine totul era în relație cu tine. Adică, într-o relație e deloc bună. Mama juca fără să-și dea seama rolul hăitașului într-o vânătoare. Chiar dacă, în cazul cel mai improbabil, metodele tale de educare ar fi reușit, din resentiment, în repulsie sau chiar din ură să mă facă să stau pe propriile mele picioare, mama anula totul prin bunătatea ei, prin vorbele ei rezonabile. În confuziile copilăriei mele, ea era imaginea originară a rațiunii. Prin apeluri în favoarea mea și eram iarăși atras în cercul tău, din care poate că altminteri spre folosul tău și al meu m-aș fi smuls. Sau se întâmpla că nu se ajungea la nicio o împăcare reală, că mama mă apară de tine în taină, îmi dădea ceva pe ascuns, îmi permitea ceva și atunci față de tine eram iarăși ființa furișă, înșelătorul, vinovatul conștient de propria culpă, cel care din pricina propriei nimicnicii nu poate ajunge decât prin înșelăciune la ceea ce consideră el că e dreptul lui. Firește, m-am obișnuit atunci să caut pe asemenea căi furișe chiar și ceea ce din chiar punctul meu de vedere, n-aveam niciun drept să capăt și asta însemna iarăși accentuarea sentimentului meu de vinovăție. E de asemenea adevărat că nu s-ar putea spune că mai bătut vreodată, însă țipitele felul în care te înroșai la față, în care îți desfăceai în grabă bretelele și le așezai la îndemână pe spetează scaunului, însemnau pentru mine ceva aproape mai rău decât bataia. Era ca și cum ai fi dus pe cineva la spânzărătoare, Exagerează, cred că ca făcă puțin. Dacă te spânzură cu adevărat, mor și totul s-a terminat. Când însă trebuie să asiști și la toate pregătirile pentru spânzurătoare și când abia din clipa când ștriangul îți atârnă în fața ochilor afli că ai fost grațiat, atunci s-ar putea întâmpla să suferi de pe urma acestei experiențe toată viața. Pe lângă asta, din numeroasele împrejurări când, după opinia ta limpede exprimată, aș fi meritat bătaia și scăpam în ultimul moment din milă, se acumula un sentiment și mai mare al propriei vinovății. Din orice unghi aș fi privit lucrurile, îți rămâneam ție îndătorat. Dintotdeauna mi-ai reproșat, fie când eram singur, fie în fața altora, căci nu ești deloc sensibil ceea ce ar putea să i umilească pe alții, Citebrurile care privesc pe copiii tăi au fost totdeauna pe domeniul public, că, mulțumită muncitale am trăit fără să duc lipsă de nimic. În Tihnă, la căldură, în Belșug. Mă gândesc la observații care ar fi trebuit să lase literalmente brazde în creierul meu, cum ar fi. Încă de la șapte ani eu trebuia să bat satele din jur cu roabă. Noi eram nevoiți să dormim cu toții într-o singură cameră. Ziceam că suntem norocoși dacă aveam niște cartofi de mâncare. Ani de zile, pentru că n-aveam să pun pe mine ceva mai gros, am avut iarna răni deschise la picioare. Încă de mic am fost obligat să mă duc la lucru la pilsec. De casă n-am primit niciodată nimic, nici când eram militar, ba chiar trimiteam eu bani acasă. Și cu toate astea, cu toate astea, tata a fost pentru mine totdeauna tata. Cine mai știe de așa ceva astăzi? Ce știu copiii de azi? Nimeni n-a trecut prin ce am trecut eu. Mai înțelege astăzi asta vreun copil? În alte împrejurări, asemenea, povestiri, ar fi putut fi un excelent mijloc de educație. Ar fi putut să te îmbărbăteze și să te întărească, să înduri suferințe și lipsuri la fel ca cele prin care a trecut tatăl tău. Însă, tocmai asta nu voiai tu. Situația se schimbase ca urmare a străduinților și muncii tale. Nu mai exista prilejul ca alții să se remarce așa cum o și tu. Un asemenea prilej ar fi trebuit creat cu forța, prin răsturnarea stărilor de lucruri. Ar fi trebuit să fug de acasă, presupunând că aș fi avut fermitatea și forță pentru așa ceva și că mama, din partea ei, n-ar fi lucrat cu alte mijloace împotriva unei astfel de soluții. Însă toate astea tu nici nu le doreai, de fapt. Calificai starea de lucruri drept nerecunoștință, extravaganță, neascultare, trădare, nebunie. Așadar, în timp ce, pe de o parte, prin exemple, povestiri și umiliri mă ispiteai într-acolo, pe de altă parte, îmi interzicea cu toată tăriea o asemenea cale. Altminteri ar fi trebuit, de exemplu, lăsând la o parte circumstanțele secundare, să fi fost de-a dreptul încântat de aventura Otlei la Zurau. Ea a vrut să se ducă la țară, în locurile de unde venea și tu, voia să mâncească și să îndure lipsuri. Întocmai ca tine, Odinoară, nu voia să se bucure de succesele muncii tale, întocmai cum și tu ai rămas independent de tatăl tău. Erau astea niște intenții chiar atât de îngrozitoare, atât de îndepărtate de exemplu și învățăturile tale? Foarte bine, intențiile Otley au dat greș în practică până la urmă, au fost poate chiar mai cam ridicole, aplicate cu prea multă larmă. N-a avut destulă considerație pentru părinții ei. A fost însă oare cu totul și cu totul vina ei, nu și vina împrejurărilor și mai ales a faptului că tu i-ai rămas atât de străin? Erai cumva, așa cum ai încercat să te convingi singur mai târziu la prăvălie mai puțin înstrăinată de tine decât după aceea la Zurau, Și n-ai fi avut tu în mod cert puterea, presupunând că te-ai fi putut convinge să o faci ca prin încurajare, prin sfaturi și prin supraveghere, poate pur și simplu dând dovadă de răbdare să faci să iasă ceva foarte bun din aventura asta? În legătură cu o asemenea experiență, obișnuiai să spui ca un fel de glumă amară, că ne merge prea bine. Însă, într-un anume sens, o glumă că asta nici nu mai e glumă. Lucrurile pentru care tu a trebuit să te lupți, noi le primeam de gata, din mâna ta. Însă, luptă pentru cele ce țineau de viața exterioară, lupta care ție ți-a fost de la început deschisă și de care, firește, nici noi nu suntem scutiți, noi a trebuit să o ducem abia mai târziu, la vârsta maturității, însă atunci doar cu forțele unor copii. Nu spun că situația noastră este din cauza asta în mod necesar mai nefavorabilă decât a fost a ta. Este mai degrabă, după toate probabilitățile, deopotrivă cu a ta și oricum circumstanțele în privința aceasta nu se compară. Numai dintr-un singur punct de vedere suntem noi în dezavantaj și anume că nu ne putem feli cu nefericirea noastră și nu putem umili pe nimeni cu ea, așa cum ai făcut tu cu nefericirea ta. Și nici nu neg că mi-ar fi fost... Posibil să mă fi bucurat cu adevărat de roadele muncii tale ureașe și încununate de succes, că aș fi putut să le valorific și să le sporec spre bucuria ta. Dar și aici mi-a stat împotriva în străinarea care exista între noi. Puteam să mă bucur de ceea ce îmi dădeai tu, însă numai cu rușine, cu oboseală, cu starea asta de slăbiciune, cu conștiința propriei mele vinovății. Și din cauza asta nu-ți puteam fi recunoscător pentru toate astfel decât este în general recunoscător un cerșetor și în niciun caz prin faptele mele. O altă urmare vizibilă a întregii tale educații a fost că am fugit de tot ceea ce chiar de departe îmi aducea aminte de tine. În primul rând, prăvălia. Prăvălia în sine, mai ales pe vremea când eram încă un copil, mai ales câtă vremea a fost un magazin popular, ar fi trebuit să mă facă să mă simt bine în ea. Era atât de plină de viață, frumos, luminată seara, vedeam, auzeam multe, puteam să mai dau aici și colo o mână de ajutor, să mă fac remarcat și mai ales puteam să te admir pe tine, cu splendidele tale talente negustorești. Cum vindeai marfa, cum îi serveai pe clienți, cum schimbai glume cu ei, cât de neobosit știai să decizi prompt în situațiile îndoielnice și așa mai departe. Chiar și felul în care făceai un pachet sau deschideai o ladă era un spectacol demn de urmărit, iar lucrurile astea, toate adunate la un loc, nu reprezentau de fel cea mai proastă școală pentru un copil. Însă tu, tu ai reușit treptat să faci din mine un copil speriat, amenințat din toate părțile, iar prăvălia și tu însuți v-ați contopit în ochii mei, părându mă și nu m-am mai simțit în largul meu nici în prăvălie. Lucrurile pe care acolo le luasem la început, ca firești, mă chinuiau mă făceau să-mi fie rușine, mai ales felul în care te comportai tu cu personalul. Nu știu poate că în majoritatea locurilor tratamentul lor era același. La asicurațiunii generale, de pildă pe vremea mea, situația era într-adevăr asemănătoare și acolo i-a explicat directorului de mea, nu chiar într-o totul conform adevărului, dar nici cu totul mințindu-l, prin faptul că nu mai puteam suporta insultele care de altfel... Nici nu se îndreptau direct împotriva mea, eram prea sensibil în privința aceasta și le simțeam asemenea lucruri într-un mod prea dureros încă de acasă. Numai că ce se petrecea la alte firme nu mă preocupa pe vremea când eram copil. Pe tine însă te auzeam și te vedeam în prăvălie țipând, înjurând, mâniindu-te, așa cum după părerea mea pe atunci nu se putea întâmpla nicăieri în toată lumea. Și nu numai insultele și înjurăturile, ci și celelalte feluri de a-ți exercita tiranie. Cum, de pildă, a jos de pe teșgea, cu câte un brânci, mărfurile pe care nu voiai să le amesteci cu celelalte. Doar faptul că îți pierdeai cu totul cumpătul de furie te mai scuza puțin și vânzătorul trebuia să le ridice de pe jos. Sau felul în care vorbea întotdeauna despre unul din vânzători, care era bolnav de plămâni, să crape nenorocit odată câinele astea schilod. Pe angajații îi numeai dușmani neimiți și asta și era, însă mai înainte ca ei să fi fost așa ceva, tu erai cel care mie mi se părea că e dușmanul care îi naimește. Acolo am învățat eu o lecție foarte importantă și anume că tu puteai fi nedrept. Pe pielea mea n-aș fi deprins atât de repede, căci se strânsese prea mult simțământ din acesta al propriei vinovății care să-ți dea ție dreptate. Însă acolo era vorba, după părerea mea de copil, pe care mai târziu am ajuns firește să mi-o corectez puțin, dar nu prea mult, de oamenii străini care lucrau totuși pentru noi și care, din cauza aceasta, trebuiau să trăiască într-o spaimă constantă în fața ta. Sigur, exageram și anume pentru că porneam de la premisa că influența ta asupra celorlalți era la fel de înfricoșătoare ca asupra mea. Dacă ar fi fost chiar așa, sigur că ei n-ar mai fi putut să trăiască mai departe, cum însă erau oameni în toată firea, cu nervii în regulă, se scutrau fără greutate de insultele acestea, încât, până la urmă, ele ți-au făcut ție mult mai rău decât lor. Pentru mine, însă, prăvălie a devenit un loc de nesuportat, îmi amintea prea mare măsură de relațiile mele cu tine. Făcând abstracție cu totul de interesele firmei și de mania ta de a domina, tu erai ca om de afaceri într-o atât de mare măsură superior tuturor celor care-și făcuser vreodată ucenicie la tine, încât... Oricât și-ar fi dat ei usteneala, nu reușeau să te mulțumească și, în mod necesar, la fel de nemulțumit trebuia să fii veșnic de mine. Din cauza asta eram și eu, cu necesitate de partea personalului, de altfel și din cauza că, terrorizat de spaime, nu înțelegeam cum de poți să însulți și să umilești astfel un străin, încât, înfricoșat, căutam să îi împac pe salariații tăi, care, după părerea mea, trebuie să fi fost grozav de indignați, să impact cu tine, cu familia noastră, și asta mai ales gândindu-mă la propria mea securitate. Pentru așa ceva, însă, nu mai era de ajuns o comportare obișnuită, decentă față de personal, nici chiar o comportare modestă. Mai degrabă trebuia să fiu umil. Nu numai să fiu eu cel din tâi care salută, ci chiar pe cât posibil să preîntâmpin întoarcerea salutului. Și chiar dacă eu, o persoană cu totul lipsită de importanță, le-aș fi lins lor picioarele, Asta tot n-ar fi însemnat o compensație pentru felul în care tu, stăpânul, îi tiranizai. Relațiile acestea în care intram eu cu semenii mei și făceau simțită influența, și în afara ei și chiar și mai departe, mai târziu, în viitor, ceva semnator, dar într-un, nu într-un fel chiar atât de primejdios și de profund cum e cazul cu mine, explică și preferințele otlei de a se asocia cu oamenii săraci, felul în care ea. Preferă să stea la o altă cu servitoarele, lucru care pe tine te enervează atât și încă altele asemenea. Până la urmă, aproape mi se făcuse frică de prăvălie. În orice caz, ea nu mai prezenta interes pentru mine cu mult înainte de a începe să merg la gimnaziu. Și prin asta m-am îndepărtat și mai mult de ea. De altfel, mi se părea că prăvăliea e mai presus de puterele și capacitățile mele, cu atât mai mult cu cât, cum spuneai tu însuți, aproape că ți le istovea și pe alele tale. Pe urmă încerca totuși și asta mă face acum să mă simt emoționat și să-mi fie rușine, să găsești ceva plăcut pentru mine în versiunea mea. Pentru tine totuși foarte dureroasă față de prăvălie, față de munca ta, susținând că mi-ar lipsi simțul afacerilor, că eu aș avea preocupări mai înalte și așa mai departe. Mama se bucura, firește, de o asemenea explicație pe care te străduiai să o propui și chiar și eu în vanitatea și mizeria mea mă lăsam influențat. Dacă însă cei ce m-au îndepărtat de prăvălie, prăvălia asta pe care acum, dar abia acum, am ajuns să o răsc sincer și în fapt, ar fi fost cu adevărat sau cel puțin în parte asemenea preocupări mai înalte, ele ar fi trebuit să se exprime altfel și nu se mă lase să not liniștit și timorat prin gimnaziu și prin facultatea de drept până să ajung în cele din urmă la mal în postura asta de funcționar. Dacă voiam să fug de tine însă, trebuia să fug de toată familia, chiar și de mamă. E adevărat, la ea puteam găsi totdeauna o crotire, dar asta numai în legătură cu tine. Te iubea prea mult și ți era o aleată prea credincioasă pentru a fi putut fi în mod consecvent o forță spirituală independentă în lupta pe care o ducea copilul. De fapt, aici instinctul copilului nu s-a înșelat, căci pe măsură ce treceau anii, mama era tot mai strâns legată de tine. Și dacă în ce o privea pe ea își apăra propria independență în cele mai stricte limite și făcea asta cu delicatețe și la drept vorbind fără să te rănească pe tine, cu anii a ajuns să-ți preia, să accepte, orbește, la modul sentimental mai mult decât rațional, judecățile și condamnările în ce privește copiii, mai ales în cazul oricum mai dificil al otlei. Ferește, trebuie să ținem seama cât de chinuitoare și istovitoare era poziția mamei în familia noastră. Trudea și la prăvălie și în gospodărie, suferea în mod îndoit de orice boală din familie, Însă cel mai mult avea de îndurat în situația ei de mijlocitor între noi și tine. Tu ai fost întotdeauna afectuos și atent cu ea, însă în privința aceasta ai cruțat-o la fel de puțin cât am cruțat-o și noi. Că toți am chinuit-o fără milă, tu din partea ta, noi dintre a noastră. Era doar o diversiune, nu eram rău intenționați, nu, era, nu ne era gândul de la lupta pe care o duceam. Tu cu noi, noi cu tine și cu toții ne descărcam pe mamă. Și, firește, asta nu contribuia cu nimic la educația noastră, a copiilor, adică felul în care tu, bineînțeles, fără să ai vreo vină, o chinuiai pe ea gândindu-te la noi. <coughs> în aparență, asta justifică și comportarea noastră, în alte privințe cu totul de nejustificat față de ea. Cum a mai suferit ea din partea noastră în legătură cu tine și din partea ta în legătură cu noi, fără să mai punem la socotealea și cazurile când tu aveai dreptate pentru că ea ne răsfăța, chiar dacă acest răsfăț s-ar fi putut să nu fie uneori decât o reacție tăcută, inconștientă împotriva sistemului tău de gândire. Firește, mama n-ar fi fost în stare să îndure toate acestea dacă nu și-ar fi găsit putere în dragoste pentru noi toți, în fericire pe care i-o procura dragostea noastră. Surorile nu erau de partea mea decât până la un punct. Cea mai fericită în relațiile cu tine a fost... Vali, fiind cea mai aproape de mama, ți se supune ție întocmai ca și ea, fără multă osteneală și fără să sufere prea mult. Și tocmai pentru că te făcea să te gândești la mama și tu te purtai parcă mai prietenos cu ea, cu toate când ea era prea puțin din spiritul familiei Kafka. Dar poate că tocmai asta îți convenea acolo unde nu era nimic din Kafka, nici chiar tu nu ai fi putut pretinde așa ceva și nici nu aveai ca în cazul nostru al celorlalți, simțământul că pierdeai ceva acolo, ceva care ar fi trebuit salvat, fie chiar și cu forța. De altfel, tu nu ai apreciat niciodată în mod deosebit spiritul acesta kafkă în măsura în care îl găsea exprimat în femei. Poate că relațiile lui Vali cu tine ar fi ajuns și mai pretenoase dacă noi ceilalți nu le-am fi stângenit într-o câtva. Eli este singurul exemplu al unei reușite aproape pe totale, a încercărilor de ruptură, de evadare din cercul tău. Cât de vreme era copil, de la ea m-aș fi așteptat cel mai puțin la asta. Era în fond un copil greoi, obosit, timid, ascuns, complexat, lingușitor, răutăcios, leneș, lacom, avar. Aproape când venea greu să mă uit la ea, cu atât mai puțin să stau de vorbă cu ea. Până într-atât mă făcea să mă gândesc la mine însămi până într-atât era de supusă fascinației sistemului tău de educație. Hmm. Mai ales avariția ei era pentru mine respingătoare, căci eu însumi am, dacă se poate chiar într-o măsură și mai accentuată, defectul acesta. Asta mi-amintește de, de ideea asta lui Carl Jung, că multe, multe chestii care ne frustrează în alți oameni de fapt sunt niște calități care ne frustrează în noi, ori de care ne-am debarasat în trecut, niște demoni pe care credem că i-am doborât, dar de fapt avem frică că aceste neajunsuri uh, vor reapărea în noi și atunci când vedem aceste neajunsuri cumva exprimate în altă persoană, noi parcă vrem să atacăm asta, da, să jocorim asta. Mă rog, există excepții, deși nu e o regulă universală, dar am observat asta și la mine, de fapt. E o calitate dezgustătoară. Avariția este unul dintre cele mai sigure indicii ale unei adânci nefericiri. Eu, în ce mă privește, eram atât de puțin sigur de orice, încât simțeam că nu stăpânesc cu adevărat decât ceea ce strângeam în mâini sau apucasem să bag în gură. Sau cel puțin eram pe cale să stăpânesc astfel. Iar ea, Fiind într-o stare de spirit asemănătoare, tocmai asta îmi smulgea mie cu cea mai mare plăcere. Însă toate astea s-au schimbat atunci când încă tânără fiind, și acesta e lucrul cel mai important, a plecat de acasă, s-a maritat, a făcut copii, a ajuns o ființă veselă, fără griji, curajoasă, generoasă, altruistă, plină de speranță. E de necrezut aproape cum tu nici n-ai remarcat de fapt această schimbare și în orice caz, nici n-ai prețuit-o cum merita. Atât erai deorbit de resentimentul pe care l-ai avut dintotdeauna față de Eli și pe care l-ai și acum neschimbat, numai că acest resentiment a devenit acum mult mai puțin actual, căci Eli nu mai locuiește cu noi. În plus, dragostea ta pentru Felix și afecțiunea ta pentru Carl l-au făcut mai puțin, important. Dor Gerti mai trebuie să suferi din când în când din cauza acestui resentiment. Despre Otla de-abia îndrăznesc să scriu și știu că făcând asta pun sub semnul întrebării tot efectul pe care l-aș putea spera de la această scrisoare. În împrejurări obișnuite, adică atâta vreme cât ea nu îndură vreun necaz sau nu trece prin vreo primejde deosebită, tu n-ai față de ea decât ură. Tu însă mi-ai mărturisit că, după părerea ta, ea te face să suferi și te rănește în mod conștient și deliberat iarăși și iarăși și că în timp ce tu suferi din cauza ei, ea se simte mulțumită și se bucură de asta. E deci un soi de diavol, ce înstrăinare monstruoasă mai adâncă decât cea dintre tine și mine trebuie să se fi produs între tine și ea pentru a fi cu putință o asemenea neînțelegere monstruoasă. Ea este atât de departe de tine încât abia o mai vezi în locul ei, acolo unde presupui tu că se află ea, o fantomă. Recunosc acum că, în privința ei, ai avut mult de furcă. Eu însumi nu înțeleg pe de întregul cazul acesta atât de complicat, însă oricum ar sta lucrurile, aici a fost ceva reprezentat de un exemplar din familia leu înarmat cu cele mai bune arme ale tri- tribului Kafka. Între noi doi nici n-a fost, la drept vorbind, o luptă. Eu am fost repede și cu totul înfrânt. frânt. Cea mai rămas a fost doar fuga din fața ta. Amărăciunea, tristețea, frământarea la untrică. Însă voi doi ați fost totdeauna doi dușmani combatanți, mereu cu forțe proaspete, mereu în putere. Era un spectacol de potrivă măret și deprimant. Sigur că la început ați fost foarte aproape unul de altul, căci și astăzi Otla este. Dintre noi patru, poate reprezentarea cea mai pură a căsătoriei tale cu mama a forțelor care s-au legat acolo la oaltă. Nu știu ce anume a nemicit între voi fericirea armoniei dintre tată și copil. Pot doar să-mi închipui că evoluția a fost asemănătoare cu cea din cazul meu. Din partea ta, tiranie firii tale, din partea ei, sfidarea, sensibilitatea, simțul dreptății, neliniștea tipică a celor din familia leu și toate intensificate încă din conștiința forței celor din familia Kafka. Poate că și eu am influențat-o, însă nu din proprie voință, ci prin simplul fapt al prezenței mele. De altfel, ea a intrat ultima în raportul de forțe deja stabilit și a putut să judece singură amplul material care i-a sta la dispoziție. Pot chiar să-mi închipui că în sinea ei a ezitat o vreme dacă se... ți se arunce ție în brațe sau în brațele adversarilor tăi. Și e limpede că atunci tu ai greșit în ceva, nu ai făcut ce trebuia și în felul acesta ai respins o Însă dacă lucrul acesta ar fi fost posibil, voi ați fi fost o pereche superbă în armonie dintre voi. E adevărat că astfel eu aș fi pierdut o aleată, însă priveliuște pe care mi-ați fi oferit-o voi doi m-ar fi răspătit din belșug. Și poate că și tu, în fericirea asta nesperată de a găsi satisfacție de plină, cel puțin într-unul din copiii tăi, te-ai fi schimbat în avantajul meu. Oricum, toate acestea sunt astăzi doar un vis. Ola <coughs> nu mai are nicio legătură cu toată ei, trebuie să-și caute singură drumul ca și mine și cum ea are, mai mult decât mine, încredere, siguranță de sine, sănătate, nu-și face prea multe griji. În ochii tăi, ea este mai rea și mai trădătoare decât mine. Înțeleg asta, în ochii tăi, ea nu poate fi altfel. Chiar și ea e în stare să vadă pe sine însăși cu ochii tăi, poate să simtă împreună cu tine suferințele tale și din cauza asta poate să fie nu deznădăjduită. Deznădejdea e specialitatea mea, poate să fie însă foarte tristă. Hmm. E drept că, aparent în contradicție cu ceea ce îți spun eu aici, tu ne vezi adesea stând împreună și la oaltă, râzând, uneori ne auzi că te pomenim. Ai atunci impresia ca am fi niște conspiratori nerușinați, complotând împotriva ta. Frumoși conspiratori. Tu ai fost într-adevăr una din temele principale conversațiilor dintre noi, precum și ale gândurilor noastre. Însă, sincer, ți-o spun, nu ca să născucim ceva împotriva ta, stem noi la altă, ci pentru a discuta cu toată încordarea în glumă, serios, cu dragoste, cu resentiment, cu mânie cu împotrivire, cu supunere, cu simțământul vinovăției, cu toate puterile minții și ale inimii, procesul acesta înspăimântător care dă noi în între noi și tine, pentru a-l analiza în toate mănuntele, în toate privințele, cu toate prilejurile de departe și de aproape, procesul acesta în care tu susții întotdeauna că trebuie să fii judecător, în vreme ce tu însuși, cel puțin în cea mai mare parte a timpului, și aici las, bineînțeles, calea deschisă pentru toate erorile pe care le-aș fi le-aș putea să vrăși eu. Ești o parte la fel de vulnerabilă și de orbită ca și noi. Un exemplu, elocvent în complexul întregului, al efectului pe care l-au avut mijloacele tale de educație a fost Irma. Pe de o parte, ea era o străină, un om în toată firea, când a intrat în prăvâliea ta și care a avut de-a face cu tine mai ales ca șef al ei. A fost, deci, supusă influenței tale doar parțial și la o vârstă când îi se putea împotrivi. Pe de altă parte, era însă și rudă de sânge cu noi, respecta în tine pe fratele tatălui ei și tu aveai asupra ei o putere cu mult mai mare decât cea a unui simplu șef. Cu toate acestea, ea care cu trupul ei Firav era totuși atât de eficientă, de inteligentă, de silitoare, de modestă, de demnă de încredere, de lipsită de egoism, de credincioasă, ea care te iubea ca unchi și te respecta ca șef, ea care s-a afirmat în alte locuri de muncă și înainte și după asta, nu a fost o funcționară foarte bună pentru tine. <coughs> Față de tine e firește, împinsă la asta și de noi, ea s-a situat aproape în postura în care erau și copiii tăi, iar forța firii tale, covârșitoare, a fost atât de mare încât a născut și în ea, oricum doar față de tine și fără să-i pricinuiască bietului copilul o suferință prea adâncă, uitare, neglijență, un soi de umor sinistru, poate chiar și puțin resentiment, în măsura în care era ea în stare de așa ceva. Iar la asta nu mai adaug și că era bolnevicioasă, că nici în altă nu era prea fericită apăsată cum era de viața ei familială necăjită. Lucrul semnificativ în ce privește relațiile tale cu ea l-ai rezumat tu însuși într-o remarcă devenită pentru noi clasică, aproape blasfematoare, doar elocventă, tocmai pentru candoarea cu care tratezi tu oamenii. Citez, «Răposata mi-a lăsat moștenire, o adevărată porcărie». Aș mai putea descrie și alte domenii ale influenței tale și ale luptei împotriva ei, însă aici aș intra pe un teren nesigur și ar trebui să creez eu detalii. Și pe lângă aceasta, tu, cu cât te îndepărtezi mai mult de prăvălie și de familie, cu atât ești mai prietenos, mai maleabil, mai politicos, mai îndatoritor, mai simpatic, vreau să spun chiar și în comportarea ta exterioră, tot așa cum, de pildă, un dictator când se găsește în afara granților țării sale nu mai are niciun motiv să fie mereu tiranic și poate să se arate prietenos, chiar și cu oamenii cei mai derând. Și într-adevăr, în fotografiile de grup de la Francesbad, de pildă, este de un atât de împunător și de bine dispus printre oamenii cei mărunți și posumărâți, asemenea unui rege în călătorie. De aici ar fi putut și copiii să obțină anumite avantaje, dacă ar fi fost însă în stare să înțeleagă asta, ceea ce în copilărie era cu neputință și eu, de exemplu, n-aș mai fi trăit în inelul cel mai launtric, mai strâns, mai copleșitor al influenței tale, așa cum am trăit în realitate. Prin asta, nu numai că am pierdut sentimentul vieții de familie, cum îi spui și tu, ci din potrivă, mai aveam un asemenea sentiment, însă, în sens negativ, privind mai ales desprinderea de tine care, firește, n-avea să fie niciodată totală, însă dacă așa ceva e posibil, relațiile cu cei din afara familiei au avut și mai mult desferit de pe urma influenței tale. Te înșeli total dacă ți închipui că eu fac orice din dragoste și din încredere pentru alții, iar pentru tine și pentru familie nu fac, din răceală și din psihologie de traditor, nimic ți pentru a zecea oară aș fi ajuns probabil și alt minter, un om timid și nervos, însă de acolo și până la ceea ce am ajuns cu adevărat e un drum lung și întunecos. Până aici, în scrisoarea aceasta, am trecut relativ puține lucruri în mod deliberat sub tăcere. Dar acum și mai târziu va trebui să păstrez tăcerea asupra unora pe care mi-ar fi greu să ți le mărturisesc ție și să mi le mărturisesc și mie. Îți spun asta ca să nu crezi atunci când imaginea se va arăta în general aici colo, neclară că asta s-ar datora faptului că nu am dovezi. Mai degrabă există dovezi care ar putea face toată imaginea insuportabil de meschină. Nu e ușor să găsești linia de mijloc aici. Ajunge de fapt să-ți amintesc de unele lucruri mai vechi. Îmi pierdusem în fața ta încrederea în mine însă și o înlocuisem cu un simțământ nelimitat al vinovăției. Amintindu-mi de nemărginirea, nelimitarea acestui simțământ, am scris odată, pe bună dreptate, despre cineva. Citez, se teme că rușinea are să-i sprevețuiască. Închid citatul. Nu mă puteam schimba dintr-o dată, când mă întâlneam cu alți oameni. Mai degrabă, ajungeam în fața lor să fiu copleșit de un simțământ și mai profund al vinovăției. Pentru că, așa cum am mai spus, trebuia să repar față de ei ceea ce greșisești tu față de ei la prăvălie unde mi-aveam și eu partea mea de responsabilitate. În afară de asta, tu aveai întotdeauna ceva de reproșat, pe față sau pe ascuns tuturor celor cu care eu aveam relații și eu trebuia să repar și asta. Neîncrederea pe care tu, la prăvălie și în familie, încercai să mi-o inspiri față de cei mai mulți dintre oamenii cu care intram în contact, numește-mi un singur om care să fi fost important în vreun fel sau altul pentru mine în copilărie, și pe care tu să nu-l fi desfințat și să o odată cu criticile tale. Pe tine nu părea în mod straniu să te strânjenească prea mult. Tu erai destul de puternic ca să o suporți și poate că în realitate era doar o emblemă a autocratului din tine. Neîncrederea asta care mie, copil fiind, nu mi se părea niciun fel justificată. Pentru că eu vedeam pretutindeni doar oameni excelenți, cu neputință de egalat în perfecțiunea lor. S-a transformat în neîncredere față de mine însumi și spaimă continuă în fața tuturor celorlalți. În privința asta eram sigur că nu aveam scăpare în fața lor, că tu te-ai înșelat totuși se explică poate prin faptul că n-ai aflat, la drept vorbind, nimic despre relațiile mele cu semenii și, fiind suspicios, neîncrezător și gelos, doar nu neg, nu-i așa că în fond ții la mine, ai presupus că trebuie să compensez altundeva lipsa vieții de familie, căci era cu neputință să trăiesc la fel și în afară casei noastre. De altfel, în privința aceasta, gâiere tocmai în această neîncredere în propria mea judecată, îmi spunea, exagerez, ei, așa cum fac tinerii, orice flac, drept o excepție importantă. Dar și mângâierea asta am pierdut aproape cu totul mai târziu, odată cu o înțelegere mai cuprinzătoare a lumii. Tot atât de puțin am găsit scăpare în interesul meu față de iudaism. Aici ar fi fost posibilă o scăpare sau, și mai bine, ar fi fost posibil ca noi amândoi să ne regăsim unul pe altul în iudaism sau să fi pornit de acolo la altă. Dar ce iudaism a fost cel pe care l-am primit eu de la tine? În cursul anilor am ajuns să iau poziție față de această problemă în trei feluri. Când eram copil, îmi făceam în acord cu tine reproșuri că nu merg mai des la templu, că nu postesc și așa mai departe. Cărdeam că astfel îți fac ție, nu mie, un rău și eram cuprins de simțământul vinovăției, care era întotdeauna gata să mai ia în stăpânire. Mai târziu, ca tânăr, nu înțelegeam cum de tu, cu nimicul pe care îl resimțai față de iudaism, îmi făcea mie reproșuri că, măcar din pietate, cum te exprimai, nu-mi dau silința să scot și eu la iveală un nimic asemănător. Era într-adevăr, atât cât puteam să-mi dau seama, un nimic, o glumă, nici măcar o glumă. Te duceai patru zile pe an la templu, acolo erai și acesta era lucrul cel mai bun care s-ar fi putut spune, mai aproape de cei indiferenți decât de cei care luau lucrurile în serios. Sportai cu răbdare rugăciunile ca pe o formalitate, uneori mă uimea rătându-mi în cartea de rugăciuni lucrurile de unde se recita, iar în rest, dacă venisem la templu, asta era principalul, puteam să mă învârtesc pe unde aveam chef. Stăteam deci acolo doar ca să casc și să ațipesc, ceasuri întregi. Nu m-am plictisit atât, mai târziu, cred, decât la orele de dans. Și căutam pe cât posibil să mă distrez cu micile divertismente care se iveau, de pildă când se deschidea arca. Ceea ce mi ducea aminte întotdeauna de standurile de tir de la bâlci, unde când merea ținta, se deschidea ușa unui dulăpior, doar că de acolo ieșea întotdeauna ceva interesant, în vreme ce aici apareau mereu aceleși păpuși vechi fără cap. De minter și acolo am trecut prin multe spaime. Nu numai cum era de la sine înțeles, din cauza mulțimii de oameni cu care intram mai de aproape în contact, ci și pentru că odată ai pomenit întreagăt că s-ar fi putut ca și eu să fiu strigat la tora. Ani de rândul am tremurat din cauza asta. În alt fel însă n-am fost trezit niciodată cu adevărat din plicțiala mea. Cel mult la bar mitzve. Dar acolo nu era vorba decât să învăț pe, din afară, ceva ridicol. Nu trebuia să fac altceva decât să trec un examen ridicol, iar încete... Privește pe tine, s-au petrecut câteva incidente fără importanță, cum ar fi fost acela de a fi strigat la toră. și constatam că te comporți bine în această împrejurare, care pentru mine era o împrejurare strict socială, sau acela al rugăciunii pentru morți, când tu rămâneai la templu și eu eram trimis de acolo, încât multă vreme după aceea, evident din cauza că eram scos afară, dar și din cauza lipsei unui interes real din partea mea. Lucrul acesta îmi strânea simțământul abia conștient, Că ar fi urmat acolo ceva necuvenit. Așa era la templu, acasă era și mai rău. Aici lucrurile se margineau în primul rând la seara de seder, care se mana tot mai mult cu o comedie cu adevărate crize de râs prostesc, de fapt ca urmare a influenței copiilor mai mari. De ce trebuia să te supui aceste influențe? Doar pentru că tu o Asta era deci forma de credință care îmi fusese transmisă, la care se mai adăuga cel mult gestul cu care îmi arătai cu degetul pe fiii milionarului Fuchs, care la sărbătorile mari veneau cu tatăl lor la templu. Ce altceva mai bun s-ar mai fi putut face cu un asemenea material decât să scapi de el cât mai repede cu putință? Nu știu. Tocmai să mă lipă de el mi se părea atitudinea cea mai pioasă. Mai târziu însă am început să văd lucrurile altfel și am înțeles de ce ai putut ajunge firesc să crezi că și în privința asta te-am trădat cu toată răutatea. Tu aduseseși din comunitatea aceea de la țară semănând cu un ghetou un anume element iudaic, ceea ce nu era prea mult și din care la oraș în timpul serviciului militar se mai pierduse ceva. Însă impresiile și amintirile din tinerețe îți erau tocmai de ajuns ca să creeze în jurul tău o anume atmosferă de iudaism, mai ales că nici n-aveai nevoie de prea mult ajutor în privința aceasta, căci avea o constituție sufletească robustă și n-ai fi fost zguduit în sinea ta de scrupurile religioase, decă nu s-ar fi amestecat aici în mare măsură și considerente sociale. În fond, credința care îți conducea viața consta în faptul că tu credeai în justiția necondiționată a părerilor unei anumite clase sociale evreiești. Și cum părerile acestea țineau de însăși ființa ta, totul se rezuma în a crede în tine însuți. Există în acestea suficient iudaism, dar ca să-l transmiți copilului tău era prea puțin. Ți se scurgea printre degete când întindeai mâna să dai din el mai departe. În parte, era vorba doar de impresii din tinerețe, care nu puteau fi transmisia altuia. În parte era vorba aici și de temerile strânite de personalitatea ta atât de temută. Era de altfel cu neputință să-l faci pe un copil, al cărui simț de observație era neobișnuit de ascuțit ca urmarea spaimii spaimei acute pe care o trăia, să înțeleagă faptul că aceste câteva fleacuri pe care tu le trâmbițai în numele iudaismului cu o indiferență într un totul cu răspunzătoarea lor de importanță ar fi putut avea vreo semnificație mai înaltă. Pentru tine, ele aveau sens ca niște amintiri din vremurile de demult și din cauza aceasta ai fi vrut să mi le împărtășești și mie. Însă cum ele în sine nu mai aveau nici pentru tine valoare, nu mai reușeai decât prin insistențe sau amenințări, desigur nu aveai sorți de izbândă, iar lucrul acesta trebuia în mod necesar să te facă pe tine care nici nu-ți dea de seama cât era de vulnerabilă poziția ta să fii foarte supărat pe mine din cauza căpăținerii mele aparente. Tot acestea nu constituiau firește un fenomen izolat. Același lucru se petrecea cu mulți dintre cei care făceau parte din această generație evreiască de tranziție. Cei care emigraseră la orașe din regiunile rurale, încă relativ pioase. Lucrurile evoluau astfel de la sine, doar că adăugau relațiilor noastre care și așa nu duceau lipsă de puncte critice, încă unul ajuns de dureros. Sigur că și în această chestiune trebuie să crezi, ca și mine de altfel, că nu ești niciun fel vinovat. Însă lipsa aceasta a vinovăției trebuie să ți explici prin firea ta și prin condițiile epocii de atunci. Nu pur și simplu prin îmbrejurerele exterioare, să nu-ți spui cu alte cuvinte că ai fi avut prea multă treabă și prea multe griji ca să-ți mai bați capul cu asemenea lucruri. În felul acesta, obișnuiești de fapt să faci din lipsa neîndoielnică a vinovăției un reproș neîndreptățit față de alții. De altfel, asemenea reproșuri pot fi foarte ușor respinse acum, ca de fiecare dată. Nu e vorba aici de vreo educație anume pe care să le-o fi dat copiilor tăi, ci doar exemplul pe care ar fi trebuit să le, să-l fi constituit propria ta viață. Dacă iudaismul tău ar fi fost mai puternic și mai real, atunci și exemplul tău ar fi fost mai convingător. Lucrul este de altfel de la sine înțeles și nu vreau să-ți fac vreun reproș, ci vreau doar să resping reproșurile tale. Ai citit acum în vremea din urmă amintirile din tinerețe ale lui Franklin. Adevărul este că ți le-am dat în mod intenționat să le citești, dar nu, așa cum ai remarcat cu ironie din cauza celui mic pasaj în legătură cu vegetarianismul, ci pentru relațiile dintre autor și tatăl său, așa cum sunt descrise acolo și pentru relațiile dintre autor și fiul, sau așa cum reiesc de la sine din aceste amintiri scrise pentru fiu. Nu vreau să mai subliniez aici amănuntele. O confirmare retrospectivă a felului cum înțeleg eu idăismul tău, am avut-o și în atitudinea ta în anii din urmă când ți s-a părut că am început să mă interesez mai mult de problemele evreiești. Cum tu ai din principiu aversiunea față de oricare din preocupările mele, și mai ales față de natura intereselor mele, ai simțit o astfel de aversiune și în privința asta. Deși ne-am fi putut aștepta că măcar de data aceasta să facem o mică excepție. În fond, aici se manifesta un iudaism născut din propriul tău iudaism și poate să ivea astfel posibilitatea de a se ajunge la alte relații între noi. Nu neg de fapt că dacă tu ai fi manifestat interes față de ele, lucrurile acestea ar fi devenit tocmai prin asta, îndoielnice pentru mine. Nici nu-mi trece prin caps să vreau să susțin că aș fi, în vreun fel, mai bun decât tine în această privință. Însă nici nu am ajuns la vreo probă. Prin atitudinea mea, iudaismul s a devenit respingător. Scrierele iudaice ilizibile îți făceau scârbă. Asta însemna, poate că susținea iudaismul așa cum mi-l arătaseși tu pe vremea copilăriei mele, ca fiind singurul adevărat, dincolo de care nu mai exista nimic. Dar că să insiști în felul acesta e aproape inimaginabil. Schirba asta, în afară de faptul că era îndreptată în primul rând nu împotriva iudaismului, ci împotriva persoanei mele, nu putea însemna decât că, inconștient, recunoșteai vulnerabilitatea iudaismului tău și a educației mele iudaice, că nu voiai să ți se mai aducă aminte în niciun fel de chestiune asta și că la orice fel de amintire de acest fel răspundeai cu ură fățișă. De altfel, faptul că acordai atâta importanță la modul negativ intereselor mele, mai noi față de egoism a fost o mare exagerare. În primul rând, aceste interese ale mele aveau de la început asupra lor blestemul tău și, în al doilea rând, pentru a se dezvolta, ele aveau nevoie, ca un factor decisiv, tocmai de relații fundamentale cu semenii. iar în cazul meu, natura acestor relații le-a fost fatală. Mai dureros în ce mă privește ai nimerit o cu aversiunea ta față de scrisul meu și față de ceea ce, fără ca tu să s-o știi, avea legătură cu eu. Aici am reușit într-adevăr să mă desprind într-o măsură ceva mai mare și folosind doar propriile mele forțe de tine, chiar dacă într-un fel care te face să te gândești la un vierme călcat în picioare și care se smulge cu partea din fața corpului și se târăște cum poate mai încolo. Într-o oară care măsură mă aflam în siguranță, aveam putința să răsuflu. Repulsia pe care în chip firesc ai avut-o de îndată față de scrisul meu era, de data aceasta, binevenită. Vanitatea, ambiția mea sfereau, desigur în felul pentru noi devenit proverbial, în care tu îmi salutai cărțile. Pune-o pe noptieră. De obicei jucai cărți în momentul care venea câte un volum de-al meu. Însă, în fond, îmi bine, nu numai din simțământul acesta de răzvrătire răuvoitoare, nu numai din bucuria că aveam astfel o nouă confirmare a felului în care vedeam eu relațiile dintre noi, ci în chip cu totul instinctiv, pentru că o asemenea formulă îmi suna ca un «acum ești liber!». Firește că mă înșelam sig- singur, nu eram deloc, sau în cel mai bun caz, nu eram încă liber, în scrisul meu era vorba despre tine, nu făceam acolo decât să mă tângui pentru lucrurile pentru care nu mă puteam tângui la pieptul tău. Da, și de adevărat. Trăvare, relația lui cu tatăl a determinat tot scrisul. Și într-un felul novel lui cumva tare subtile, tare confuzionate, parcă era. O încercare de a străbate la mintea tatălui, poate, nu știu, inconștientă, poate. Dar cred că își dădea tare bine seama că lui nu era să citească lucrările lui, dar mă cavea chemarea asta să se exprime. Interesant. Era un rămas bun, pe care îl prelungeam deliberat, de la tine. Numai că acest rămas bun era determinat, forțat de tine și se continua în direcție pe care aș fi voit-o eu. Însă ce puțin însemnau toate acestea. De fapt, nici nu merită o steneală să mă vorbim despre ele, ci doar pentru că ele s-au petrecut în viața mea. Altfel, nici nu ar fi fost remarcate, dar, în fond, ele mi-au dominat viața. În copilărie, ca o presimțire, mai târziu ca o speranță și încă și mai târziu ca o deznădejde. Și mi-au dictat, la o adică tot prin persoana ta, cele câteva hotărâri mărunte pe care am fost în stare să le iau vreodată. Da. E curios cum el vorbește cumva într-o stare măturcă, el cum s-a debarasat puțin de, cu poate să analizeze relația lui cu tatul într-un mod rece, dar de fapt, Însuși, faptul că el a scris o scrisoare, în ghilimele o scrisoare, o carte întreagă adresată tatălui lui, cu toate frustrările lui pe parcursul vieții, cam demonstrează că el, de fapt, n-a scăpat din capcana asta, da, din uh, această presiune și influența psihologică din partea tatălui său. Și deci această relație toxică, de fapt, a, a existat până la moartea sa și toată viața lui. Un om care... A trecut peste asta, n-ar scrie așa o carte întreagă, înțelegi? Așa eu intuiesc, cel puțin. E curios cazul ăsta, da? De pildă, alegerea profesiei mele. Sigur, aici mi-ai lăsat de plină libertate și ai făcut-o în felul tău marinimos și chiar indulgent, fără să-ți pierzi răbdare. Ferește, în această privință te conformai modului general de educare a copiilor acceptat de păturile mijlociei evreiești sau cel puțin judecăților de valoare ale acestor pături. În sfârșit, aici a ai jucat un rol și una din înțelegerile acelea greșite ale tale în ce privește persoana mea, anume din mândrie de tată, din necunoașterea adevăratei mele vieți, din concluziile pe care le-ai tras din slăbiciunea mea, m-ai considerat dintotdeauna ca fiind deosebit de sârgăincios. După părerea ta, eu încă de copil studia, învățam mereu și mai târziu scriam mereu dar așa ceva nu corespunde în realitate nici pe departe faptelor. Mai degrabă s-ar putea spune cu mult mai puțină exagerare că am studiat puțin și nu am învățat nimic. Firește și nu e nimic deosebit în faptul că din acești mulți ani mi-a rămas ceva, căci am o memorie potrivită și capacitatea mea de înțelegere nu e prea rea, dar oricum rezultatele totale în ce privește cunoștințele și mai ales fundamentarea acestor cunoștințe sunt cu totul jalnice în raport cu cheltuială de timp, și de bani într-o viață care, văzută din afară, a fost lipsită de griji materiale și liniștită, și mai ales în comparație cu aproape toți cei pe care îi cunosc. E jalnic, într-adevăr, dar, din punctul meu de vedere, de înțeles, De când mă cunosc, am avut anxietății atât de adânci în privința afirmării propriei mele existențe spirituale, încât tot restul mi-a, încât tot restul mi-a rămas indiferent. <coughs> Leceienii evrei de aici, de la noi, sunt adesea ciudați, găsești printre ei exemplare cu totul neașteptată. Însă, indiferența asta a mea, rece, ascunsă, invi- invincibilă, copilăresc de neajutorată, împinsă până la ridicol, animalic de mulțumită de sine, ca unui copil care își ajunge sieș și care în același timp e de o nervozitate fantastică, rece, n-am mai întâlnit-o nicăieri. Oricum, în cazul meu, era singura apărare împotriva epuizării nervoase ca urmarea spaimei și a simțământului de vinovăție. Mă preocupă doar grijă pentru mine însumi, dar asta în cele mai diferite forme. De pildă, grijă pentru sănătatea mea. A început pe nesimțite. Ici colo, câte o mică temere în legătură cu digestia. Ce ironic. Cu căderea părului, cu încovoierea asta a șirei spinării și așa mai departe. Și totul a crescut în nenumărate trepte până când s-a sfârșit cu o boală adevărată. Însă cum eu nu eram sigur de nimic, aveam nevoie în fiecare moment de o confirmare a propriei mele existențe, întrucât nu exista nimic despre care să pot spune că l-am în stăpânirea mea, neînduielnică, exclusivă, care să țină în mod neechivoc doar de mine însumi. Cum eram, la drept vorbind, un fiu dezmoștenit în chip firesc, am ajuns să nu mai fiu sigur nici de lucrul cel mai apropiat de mine însumi, de propriul meu trup. Am crescut alt, deșirat, fără să știu să mă mișc. Povara pe care o reprezentam, eu însumi, mi-era prea grea. Mi s-a încovoiat spinarea, abia mai îndrăzneam să schițez vreun gest. Dar mi să fac gimnastică. Am rămas un slăbănog, priveam cu uimire orice lucru pe care aș fi fost în stare să-l fac. sucutindu parcă un miracol, să spunem digestie și așa am ajuns să o pierd deschizând astfel cale liberă tuturor ipohondriilor, până când în efortul supraomenesc al dorinței de a mă însura, despre asta am să vorbesc mai încolo, da, el a avut vreo trei, cred că, logodne și niciuna nu s-a realizat, deci nu nu s-a însurat până la urmă. Am ajuns să scuip sânge din plămâni, lucrul la care s-ar putea să fi contribuit îndeajuns și faptul că am stat la Palatul Schönborn, dar de, loc, dar de locuința aceea aveam nevoie fiindcă o credeam necesară pentru scrisul meu. Așa că și ea își găsește locul pe pagina aceasta. Așa că relele nu vin din prea multă muncă, cum îți închipui tu mereu. Au fost ani de zile în care, sănătos tun fiind, am petrecut mai multă vreme lenevind pe canapea decât ai făcut-o tu în toată viața ta, de aici și toate bolile tale. Când plecam în fugă din fața ta, Foarte aferat și preocupat, o făceam mai ales ca să mă duc să mă întind în camera mea. Volumul total de muncă pe care l-am depus eu, atât la birou, unde oricum lenevie nu prea bate la ochi și unde temerile mele o mențineau pe a mea în anumite limite, cât și acasă, e minim, dacă ai ști exact cât te-ai îngrozi. Probabil prin firea mea nu sunt deloc leneș, doar că nu se găsea pentru mine nimic de făcut. Acolo unde trăiam, eu eram respins, condamnat, reprimat. Și să mă refugiez în altă parte e drept că m-am străduit din toate puterile, dar asta nu însemna că muncesc, pentru că era vorba de ceva imposibil, ceva care în afară unor mici excepții era peste puterile mele. Aceasta era deci starea în care mă aflam când mi s-a acordat libertatea în alegerea unei profesii. Dar mai eram eu, la drept vorbit, în stare să mă folosesc de o semne libertate, mai aveam eu încredere în mine însumi ca să pot ajunge la o profesie adevărată? Când era vorba să mă judic pe mine însumi și să mă apreciez valoric, depindeam în mult mai mare măsură de tine decât de orice altceva, de pildă de vreun succes exterior. Aceasta însemna o consolare de moment, altceva nimic, însă pe de altă parte greutatea ta mă trăgea în jos cu mult mai multă forță. Mă gândeam că n-am să trec niciodată de ultima clasă primară, dar am reușit să o fac. Am luat chiar și un premiu, era la examenul de admitere, în gimnaziu, n-aveam să trec niciodată. Și cu toate acestea am reușit. Apoi eram sigur că am să cad la examenul din clasa 1 și nu, n-am căzut și am reușit mereu, mai departe și iarăși mai departe. Dar din asta nu s-a născut niciun fel de încredere. Din potrivă, eram mereu convins și aveam și dovada concretă în privința asta în mâna ta disprățuitoare, că, cu cât reușeam mai mult în direcția aceasta, cu atât mai rău avea să fie până la urmă. Hmm. Adesem îmi în înfricoșătoarea adunare a profesorilor și gimnaziul este exemplul cel mai simplu pe care ți-l dau. Pretutind era la fel în jurul meu, așa cum avea să se întrunească atunci, cândva, și chiar dacă aș fi reușit în clasa 1, atunci când aveam să ajung într a doua și chiar dacă aș fi reușit și acolo, atunci când voi fi fost într-a și așa mai departe, să se întronească spre a încheta acest caz unic, strigător la cer, cum e adică eu, cel mai incapabil și, în orice caz, cel mai ignorant dintre elevi, am reușit să mă fofilez până în această clasă și cum, acum când atenția generală se îndreptase în sfârșit spre mine, avem să fiu de îndată scuipat afară, spre bucurie tuturor celor drepți eliberați în sfârșit de tot coșmarul acesta. De parcă aveau un fel de <coughs> sindromus uh, de impostor. da? Se simțea impostor toată viața. Bizar? Nu e ușor pentru un copil să trăiască atunci când e bântuit de asemenea închipuiri. În situația asta, cum mai putea să mă intereseze învățătura? Cine ar mai fi fost în stare să scapere din mine vreo scânteie de interes. La vârsta aceea, decisivă în fond, pe mine mă m-a mai interesa învățătura și nu numai învățătura, ci tot ce mai era în jurul meu, exact așa cum pe un funcționar care a săvârșit o fraudă la banca unde mai e încă angajat și care treemră la gândul că ar putea fi descoperit, îl mai poate interesa mersul obișnuit de toate zilele al băncii la care mai trebuie încă să participe ca salariat. Ce analogie... Pe lângă problema principală, toate celelalte erau meschine, îndepărtate. Și lucrurile au mers așa mai departe, până la examenul de bacalaureat, pe care, într-adevăr, l-am trecut în partea prin înșelătorie. Pe urmă, totul s-a oprit. Acum eram liber. Dacă până atunci, în ciuda constrângerii pe care o reprezenta gimnaziul, fusesem preocupat doar de mine însumi, cu atât mai mult era cazul acum, când eram liber. Așa că o anumită libertate în alegerea profesiei nu exista pentru mine. Știam că pe lângă problema esențială totul avea să-mi fie la fel de indiferent cum îmi toate materiile la gimnaziu. Era vorba așadar să-mi găsesc o profesie care, fără să-mi rănească prea mult vanitatea, să se potrivească cel mai bine cu indiferența mea. Deci studiul dreptului era de la sine înțeles. Micile încercări de împotrivire ale vanității mele, speranța aceea prostească de pildă cum au fost cele două săptămâni de chimie sau jumătate de ani de germane, nu au făcut decât să-mi întărească această convingere fundamentală. Am studiat deci dreptul. Asta însemna ca în cele câteva luni de dinainte examenilor, consumându-mi din belșug nervii, să trăiesc hrănindu-mă spiritual pur și simplu cu un rumeguș care mai fusese rumegat pentru mine de mii de guri. Însă, într-un anume sens, lucrul acesta era pe gustul meu, cum într-un anume sens fusese înainte și gimnaziul și mai târziu slujba de funcționar, că și toate acestea se potriveau de de-a întregul de-a întregul situației mele. În orice caz, aici am dat dovadă de o uimitoare preștiință și de altfel încât de copil avusesem presimțiri destul de clare în ce privește studiile și cariera. Din partea aceasta, nu așteptam nicio salvare. În domeniul acesta, renunțasem încă de mult. Însă în ce privește semnificația și posibilitatea unei căsătorii, nu am avut niciun fel de preștiință. Aceasta... Cea mai mare spaimă de până acum, vieții mele, a venit asupra mea aproape cu totul pe neșteptate. Copilul care fusesem a evoluat atât de încet încât lucrurile acestea îmi rămăseseră văzute din afară foarte departate, când și când se ivea necesitatea să mă gândesc și la asta, dar nu aveam cum să înțeleg că aici se pregătea o încercare permanentă, decisivă, poate chiar cea mai amarnică dintre toate. În realitate însă, încercările de a mă au constituit și tentativa mea, cea mai magnifică și mai plină de speranță de a mă salva. Și la fel de magnifică a fost firește și înfrângerea. Cum în domeniul acesta tot ce fac îmi de greș, mi-e teamă că n-am să reușesc să te fac să înțelegi nici încercările mele de a mă căsători. Și totuși, reușit acestei scrisori depinde de asta, pentru că. În tentativele mele de căsătorie se strânseseră, pe de o parte, toate forțele pozitive care mai stăteau la dispoziție, iar pe de altă parte aici s-au concentrat cu furie toate forțele negative pe care ți le-am descris, în drept rezultate parțiale ale metodelor tale de educație, adică slăbiciunea, lipsa de încredere în mine însumi, conștiința vinovăției și au format, în adevăratul înțeles al cuvântului, un cordon între mine și însurătoarea. Eu cred că puțin aici Kafka cumva se victimizează puțin prea mult, dar în același timp încerc să-l înțeleg pentru că, într-adevăr, pentru un băiat la o vârstă fragedă, e important ca lui să-i dea cumva ori sfaturi, ori prin comportamentul lui să-i, să-i dea încredere în sine. Pentru că dacă băiatul de mic e băjocorit și n-are încredere în trânsul, de unde să aibă încredere cu sexul opus, da? E destul de evident chestia. Și, într-un fel, e și responsabilitatea tatălui lui, da, că el cumva a devenit așa, dar totuși parțial, același Kafka spune că parțial, e și responsabilitatea lui, nu poți, nu poți totul da vină pe copilărie, da, într-un fel. Și tensiunea asta permanent o vede ca în scrisoarea asta, Ca încearcă singur, parcă să înțeleagă, știi, scriind asta, în, în, încearcă să înțeleagă unde-i vină a lui și unde-i vină a tatălui, ori unde în genere nu vină, cum spunea la în început, dar e o tensiune permanentă. Explicația mi este îngreunată și de faptul că atâtea zile și nopți am gândit și am scormonit iarăși și iarăși toate lucrurile acestea, încât am ajuns să amețesc încercând să le gândesc încă o dată. Singurul lucru care îmi ușurează explicația e doar ceea ce văd eu ca fiind totala neînțelegere din partea ta a chestiunii, nu mi se pare peste măsură de greu să puțin puținul atât de, de plină neînțelegere a faptelor. În primul rând, tu înscrii eșecul în ceea ce privește căsătoria în rândul celorlalte ale mele. N-aș avea nimic împotrivă cu condiția ca tu să fii acceptat explicațiile pe care ți le-am dat până acum cu privire la nereușitele mele. Într-adevăr, era un eșec, numai că tu subapreciezi importanța chestiunii. Și o subapreciez astfel încât atunci când noi doi discutăm despre asta, vorbim în realitate despre probleme cu totul diferite. Îndrăznesc să spun că în toată viața ta, ție nu ți s-a întâmplat nimic care să fie avut pentru tine importanța pe care au avut-o pentru mine încercările mele de a mă căsători. Firește, nu vreau să spun că tu n-ai fi trăit ceva în sine atât de important, din potrivă. Viața ta a fost mult mai bogată și mai plină de griji și mai concentrată, mai densă decât mea, însă tocmai din cauza asta nu ți s-a întâmplat nimic de felul acesta. E ca și cum cineva ar avea de urcat cinci trepte foarte joase, iar altul numai una singură, care însă, cel puțin pentru el, e la fel de înaltă ca toate cele cinci la oaltă. Primul, nu numai că va reuși să urce acele cinci trepte, dar va reuși să urce și alte sute și mii de trepte și se cheamă că va fi avut o viață măreață și bine umplută. Însă niciuna din treptele pe care el le-a escaladat nu va fi avut pentru el atâta importanță cât a avut pentru cel de-al doilea, acea singură, primă treaptă înaltă, care era pentru puterile lui cu neputință de urcat, peste care el nu poate trece și pe care, fireștia, nici nu o poate ocoli. Căsătoria, întemeierea unei familii, acceptarea tuturor copiilor care vor veni, Întreținerea lor în lumea asta nesigură și poate chiar într-o măsură și în drumarea lor, aceasta este, după convingerea mea, lucrul cel mai deseamă pe care poate să-l reușească un om. Că după s ar părea, asta le și reușește ușor, atâtor oameni nu e o dovadă în sens contrar. Întâi pentru că la drept vorbim, nu chiar atât reușesc, și în al doilea rând, acești nu mulți de fapt, nu reușesc ei, ci li se întâmplă pur și simplu așa ceva. Ceea ce nu este lucrul cel mai de seamă, chiar dacă e totuși ceva foarte mare și foarte onorabil. Mai ales că a face ceva și a se întâmpla ceva, nici nu se pot separa bine unul de altul. Și în sfârșit, nici nu e vorba de acest lucru cel mai de seamă, ci doar de o aproximație depărtată, chiar dacă e ceva onorabil. La urma urmelor nu e nevoie să zbori de dreptul în miezul soarelui ci să te târăști spre un loc șor curat pe pământ, peste care uneori să și strălucească soarele, ca să te poți încălzi și tu nițeau. Și cum anume am fost eu pregătit pentru așa ceva, cât se poate de prost. Asta reiese și din ce am spus până acum. Însă în măsura în care există o pregătire directă pentru așa ceva a individului și crearea directă a condițiilor de bază, tu n-ai intervenit din afară prea mult. În fond, nici nu putea fi altfel, căci decisive sunt experiențele sexuale ale clasei, țării, epocii și cu toate acestea tu ai intervenit și aici. Nu mult, pentru că o condiție a unei asemenea intervenții nu se întemeiază decât pe o profundă încredere reciprocă și asta a lipsit amândurora cu mult înainte de momentul hotărător. Și nici n-a intervenit în mod prea fericit, pentru că nevoile noastre erau cu totul diferite. Ceea ce pe mine mă prinde într-o adevărată încleștare, s-ar putea ca pe tine, de abia să te atingă. Și invers, ceea ce pentru tine este inocență, poate fi pentru mine vinovăție. Și invers, ceea ce pentru tine rămâne fără urm- urmări, pentru mine poate să fie capacul peste propriul meu sicriu. Îmi amintesc cum într-o seară am ieșit cu tine și cu mama la plimbare. Era în Plaț, aproape de actualul Landerbank. Și am început să vorbesc despre lucrurile astea interesante pentru un adolescent. Să vorbesc prostește, pe un ton arrogant, superior, mândru, detașat, ceea ce nu era adevărat, curăceala, ceea ce era adevărat, și bâlbâindu-mă așa cum de fapt fac eu, mai ales când stau de vorbă cu tine. Ți-am reproșat că am fost lăsat în necunoștință de cauză, că a trebuit ca abia colegii se preia sarcina educației mele în domeniul acesta, că am fost pândit de mari primejdii și aici mințeam cu nerușinare, din cauza timidității mele, n avem deloc vreo reprezentare cât de cât exact a unor asemenea mari primejdei. Am lăsat să se înțeleagă, însă la sfârșit că acum, din fericire, știu ce trebuie să știu. Nu mai am nevoie de vreun sfat și totul e în ordine. Ce discuția în direcția aceasta, mai ales pentru că simteam o oarecare plăcere să vorbesc, cel puțin despre așa ceva, Apoi din curiozitate și în sfârșit ca să mă răzbun, într-un fel, nici eu nu mai știu pe anume pentru ce, pe tine. În mod cu totul caracteristic ție, tu ai luat totul foarte simplu. Ai spus doar că ne-ai fi putut da un sfat despre cum să fac față unor asemenea probleme, fără niciun fel de primejde. Poate că voiam să provoc tocmai un asemenea răspuns, care se potrivea perfect cu lastivitatea unui copil prea bine hrănit cu mâncare bună, și tot felul de bunătăți, care mai era și inactiv fizic și în permanență preocupat doar de el însuși. Însă pudoarea mea a fost aparent atât de rănită, încât împotriva voinței mele, n-am mai putut vorbi cu tine despre asta și cu aroganță și impertinență am întrerupt discuția. Nu e ușor să judec cum răspunsul pe care mi l-ai dat atunci. Pe de-o parte, are ceva zguduitor de sincer, într-un fel primitiv, pe de altă parte, este oricum în ceea ce privește lecția în sine pe care mi-ai dat-o foarte modern și necomplexat. Nu știu ce vârstă aveam atunci, sigur că nu mai mult de 16 ani. Pentru un băiat de vârstă aceea era însă un răspuns remarcabil. Și distanța care a existat între noi se vedește și prin faptul că aceea a fost, la drept vorbind, prima lecție directă de viața pe care am primit-o de la tine. Însă înțelesul ei real, care încă de pe atunci a rămas întipărit în mine, dar care abia mai târziu mi-a ajuns pe jumătate în conștiință, a fost următorul. Lucrul pe care mi-ai sfătuit tu să-l fac era, după părerea ta și încă și mai mult după părerea mea, cel mai murdar lucru cu putință. Că în acest fel voiai să te îngrijești ca eu să nu aduc nimic murdar fizic acasă era un fapt secundar. Prin asta nu făceai decât să te aperi pe tine, casa ta. Esențial era faptul că tu rămâneai în afara sfatului pe care mi-l dădeai. Rămâneai un om de onoare, un om curat, mai presus de asemenea chestii. Lucrul acesta s-a intensificat apoi și din cauza faptului că până și căsătoria mi se părea un lucru nerușinat, cât îmi era cu neputință să aplic părinților mei ceea ce auzisem în general despre căsătorie. Și prin asta tu deveneai și mai curat, te înălțai și mai sus. Gândul că înainte de căsătorie ai fi putut să-ți dai singur ție însuți un asemenea sfat mi era cu totul de negândit. Și astfel, aproape că nu mai rămânea nicio urmă de murdărie pământească asupra persoanei tale. Și tocmai tu mă împingeai cu câteva vorbe sincere în această murdărie, ca și cum eu aș fi fost dinainte condamnat la asta. Parcă lumea ar fi fost alcătuită doar din tine și din mine. O concepție care-mi era foarte familiară pe vremea aceea. Atunci puritatea lumii se termina cu tine, iar cu mine începea prin sfatul tău murdărie. Era de în neînțeles că tu mai fi putut condamna astfel. Nu mai o veche vinovăție și disprețul cel mai profund ar fi putut să-mi explice asta. Și astfel eram din nou cuprins de spaimă, în adâncul cel mai profund al ființei mele și încă de o spaimă foarte păsătoare. Știi, încerc să înțeleg pe Kafka, dar I nu wonder, știi? Poate toate chestiile astea sunt lui, post factum, da? Când va el vrea să înțeleagă de ce el așa e de timid și de ce așa nu are încredere în el. Și cumva, clar că a găsit sursa, da? Faptul că tatălui era cumva tiran în copilăria lui, dar ar fi oare asta doar vina lui, ori nu, știi? În fine... El cam asta și-a spus de fapt la început, că nu îl învinuiește pe tatăl său, cel puțin în, în toată măsură, dar vrea cumva să-și explice sentimentele prin scrisoarea asta. În fine, continuăm. Scuzați de, de comentariile este poate să o leacă de prisos. Aici poate că se arată cel mai bine nevinovăția noastră, a mândurora. necă hmm? good point a îi dă lui B un sfat, sincer, corespunzând concepției sale despre viață. Un sfat nu foarte frumos, dar cu totul obișnuit pentru viața la oraș și poate de natură să-i păzească sănătatea de vreo vătă mare. Sfatul acesta nu este pentru B prea înviorător din punct de vedere moral, însă la urma urmilor, în cursul anilor, B ar putea să iasă și singur din asemenea dificultăți. Și de altfel nici n-a, n-ar avea nevoie să urmeze acest sfat. Și în orice caz, în acest sfat, nu există nicio rațiune pentru care întreaga lume, viitoarea lui B, să-i se îneroi deodată în față. Și totuși se întâmplă ceva de felul acesta. Însă, numai pentru că tu ești A și eu sunt B. Da, e cumva măcar iar și mă bucur totuși faptul că Kafka avea înțelegerea asta, că voia să înțeleagă și perspectiva tatălui. Pentru că ei erau oameni diferiți, temperamental, după cum și-a spus, și normal că viziunea vieții era diferită și cumva... Deci nu e o scuză pentru tatăl său, n-ar spune asta, deci nu îl e... absolviește de responsabilitatea, dar e o înțelegere că nu vine necesar dintr-o intenție rea. Uneori asta, pur și simplu, vine din ignoranță de perspectiva celuilalt om, da? Cumva o reconciliere fundamentală a temperamentelor umane, și mai ales când vine vorba de părinți și copii, și sfaturile care părinții le dau, da? Vrei-nu vrei oricum sfaturile, îți îs... Îs sfaturi. Copiii oricum vor învăța din propriile experiențe. Deși sfaturi bune la momentul potrivit, n-ar încurca de multe ori, da? Și cumva asta vrea să insinuieze Kafka că nu i-a ajuns sfaturi la timpul potrivit, că cum spunea ea că doar un sfat în viața lui țin minte care un sfat așa i-a dat tatăl său și chiar și acel sfat era cumva de prisos, spunea el, mă rog, din aroganță poate, ori din dorința de a se răzbuna, cum el a spus. Lipsa aceasta de vinovăție de ambele părți pot să o precesc cu atât mai bine cu cât o ciocnire asemănătoare s-a produs între noi în împrejurări cu totul deosebite, cu vreo 20 de ani mai târziu. A fost, adică, un fapt oribil, dar în sine cu mult mai puțin vătămător, că ce mai fi rămas în mine la 36 de ani să mai poată fi vătămat în felul acesta. Mă gândesc la o scurtă discuție care a avut loc... Într-una din acele câteva zile agitate după ce v-am anunțat ultima mea tentativă de însurătoare. mi a spus cam așa. Și-a pus probabil și ea vreo bluză mai fistică, așa cum se percep să facă vrecele astea pragheze, și atunci friește că tu te-ai decis să o iei de nevastă. Și cât mai curând cu putință, într-o săptămână, mâine, astăzi... Nu te înțeleg, ești doar un bărbat în toată firea, trăiești la oraș și uite, habar n-ai cum să te descurci. Pe loc te și însori cu o oarecare. N-ai altă ieșire? Dacă ți-ai atât de frică, merg eu cu tine. Da, și ce desconsiderare a propriei, iar și responsabilități ca tată să-i dea acea încredere la timpul său, da? Și, primul tot, tu învinuiești pe el că el n-are încredere, da, în sine. Da, lack of awareness din fața tatălui său. Ai vorbit atunci și mai pe șleau. Te-ai exprimat și mai am anunțit și mai limpede. Dar nu-mi mai aduc aminte de detalii, poate chiar mi s-a făcut negru înaintea ochilor, aproape că eram mai atent la mamă, care, deși cu totul de acord cu tine în privința asta, a luat tot și un obiect oarecare de pe masă și a ieșit din cameră. Nu cred că mai umilit vreodată mai adânc cu vorbele tale și că mi-ai arătat mai limpede disprețul decât atunci, când cu 20 de ani mai înainte îmi vorbise și în felul acela, atunci s-ar fi putut, privind cu ochii tăi, să văd în el un oarecare respect pentru băiatul de la oraș, precoce care, după părerea ta, putea fi inițiat în viață fără prea multe ocolișuri. Astăzi, asemenea considerente, nu pot decât să sporească desprețul tău, căci ele demonstrează că tinerul care pe atunci tocmai își, l-a, își lua avânt, s-ar fi împotmolit și nu-ți apare cu nimic mai bogat în experiență, ci... Doar cu 20 de ani mai demn de milă, mai jalnic. Faptul că eu mă hotărâsem pentru o anumită fată nu însemna absolut nimic pentru tine. Tu ai avut inconștient din tudeuna o părere foarte proastă despre capacitatea mea de a decide ceva și credeai și acum, inconștient, că știi cât valora ea. Despre încercările mele de a mă salva în alte direcții tu nu știai nimic și deci nu puteai ști nimic nici despre procesele mele de gândire, care mă condusese spre această încercare de a mănsura. Trebuia dar să cauți să le ghicești, și ai ghicit, potrivit cu părerea generală pe care ți-o formase și despre mine, la modul cel mai respingător, mai grosolan, mai ridicol. Și n-ai ezitat niciun moment să-mi o și spui, exact în același fel. Rușinea pe care mai făcut să o simt nu era nimic în comparație cu rușinea pe care, după părerea ta, aș fi adus-o eu numele tău prin această căsătorie. Da, asta e deja, Deci e greu să o îndreptățești pe tatăl lui, chestia asta cu îmi dai numele meu, deci era, era mai mult pasă de statutul lui, da? Numele lui în societate, decât de relația lui cu fiul său. Da, egoism, clar lucru. Cel ce spune Kafka, poate exagerează, nu știu. Acum în ce privește încercările acestea ale mele de însurătoare, ai putea să-mi răspunzi multe și ai și făcut-o. Nu mi-ai putea respecta cine știe ce hotărârele după ce eu am rupt de două ori logodna cu fe. N-am menționat numele de plin. Și am renuit-o de două ori când v-am tras fără niciun rost, pe tine și pe mama până la Berlin pentru logodna aceea și așa mai departe. Toate astea sunt adevărate, dar cum s-a ajuns la așa ceva? Gândul fundamental care a stat la baza acestor două tentative de însurătoare era cât se poate de corect, să întemeiezi un cămin, să devin independent, un gând care ție ți este simpatic, numai că în realitate se întâmplă ca în jocul acela de copii în care unul îl apucă pe celălalt de mână, îl ține strâns și în vremea asta îi strigă, «Oh, pleacă de aici, pleacă, de ce nu pleci odată?» Lucrul care în cazul nostru s-a complicat și prin faptul că tu ai fost totdeauna sincer când strigai, «Pleacă odată!» Și că în același timp, tot, din totdeauna, fără să o știi, mă țineai locului. sau mai bine zis, mă trăgeai în jos prin însăși existența ta. Mă în jos prin însăși existența ta. E, e clar din scrisoare că... Iarăși Kafka atunci el nu trecusea încă de dependența asta psihologică de tatăl său. Nu e normal 36 de ani să... Să ai încă așa să te simți atât de dependent de ce crede tatăl tău despre tine, da? Eu sigur că el avea cumva o independență oricum, da? Și chiar dacă tatăl său nu era să fie de acord cu unele decizii ale lui, da? În cazul dat de căsătorie. Și ce, da? Deci asta e chestia. În același timp încerc să înțeleg, știi? Poate n a fost în așa situație ca el și pasarea asta psihologică pe care o simțea, da, de la părinți și în special de la tatăl său, cumva îi crea percepția asta de viață că el n-avea de ales în multe chestii, da? cumva o percepție asta foarte deterministă. Dar de eu cred că el unde vor, uneori se auto-înșela, la sigur. Și cel mai trist lucru e că el înțelegea tare bine că el se auto-înșela, dar nu putea fi, făcea nimic cu asta, știi? Deci asta și... Lumea asta cafcaiască, da, care o găsește în novelele lui. Când protagoniștii știu că ei sunt complicii propriului blocaj, proprii sorți, dar în același timp ei nu fac nimic cu asta, ori nu pot să facă, ori, ori au frică, da? Iarăși și un exemplu perfect de așa novelă. E adevărat că amândouă fetele au fost alese din întâmplare, dar extraordinar de bine alese. E iarăși un semn al totalei tale lipse de neînțele... de înțelegere. E iarăși un semn al totalei tale lipse de înțelegere că poți să crezi că eu, timidul, ezitantul, suspiciosul, m-aș putea hotori dintr-o dată la o căsătorie, de pildă fascinat de o bluză frumoasă. Ambele căsătorii ar fi fost mai degrabă căsătorii din rațiune, asta însemnând că zi și noapte, prima dată, ani de zile, a doua oară, luni întregi, toate puterile mele de gândire s-au concentrat asupra acestui plan. Știi, mi se creează impresia că... că Kafka aici voia să se însoare pur și simplu ca să-i facă pe placul tatălui său, da? Și iarăși să tot arată dependența asta psihologică față de tatăl său. E bizar. Niciuna dintre fetele acestea nu m-a dezamăgit pe mine, numai eu pe amândouă. Felul în care mă gândesc astăzi la ele este exact același că și atunci când voiam să mă căsătoresc cu ele. Și nici nu e adevărat că la a doua tentativă aș fi nesocotit experiențele prime încercări de a mă însura, că aș fi fost adică un ușuratic. Cazurile erau cu totul deosebite și, tocmai, experiența de dinainte ar fi putut să-mi dea speranțe în cel de-al doilea caz, care, de fapt, era mult mai promisător. Nu vreau să intru aici în amănunte. <gângh> nu vreau să intru în amănunte, eu cred că în destule de amănunte Am intrat în scrisoarea asta lungă. Și atunci, de ce nu m-am căsătorit? Au existat unele obstacole, ca oricând în viață, dar viața constă tocmai în înfruntarea unor asemenea obstacole. Obstacolul esențial din nefericire ne depinzând deloc de cazul în speță, a fost însă că, în mod evident, eu sunt, din punct de vedere spiritual și mental, incapabil să mă însor. Asta se manifestă prin faptul că, din clipa în care mă hotăresc să mă căsătoresc, nu mai pot dormi, capul îmi arde zi și noapte, pentru mine nu mai e viață, mă mă tăresc, clătinându-mă pe picioare, de colo-colo, pradă deznădejdei. Și, de fapt, nu grijile îmi provoacă starea aceasta, deși așa cum se și cuvine cu comoditatea și pedanteria mea, mă rod nenumărate griji, dar nu acestea sunt factorul hotărător. Ele nu fac altceva decât, asemenea viermilor, să termine lucrul asupra cadavrului. Însă lovitura decisivă îmi vine din altă parte. Este în sine apăsarea generală a fricii, a slăbiciunii, a disprețului față de mine însumi. Hmm. Deci, până la urmă, el își preia responsabilitatea asupra lui, da? Până la urmă, recunoaște că, că el îi complicele proprii sorți. Și asta, iarăși, e o perspectivă existențialistă. Și frica asta care o simte, da? Slăbiciunea asta, disprețul asta față de el însuși, da? Tot e o chestie irațională parcă, da? Existențială. Dar cel puțin are cunoaștere de sine, să a asta. Am să caut să mă explic mai clar. Aici, în încercarea mea de a mă căsători, se unesc, cu mai multă forță de unde în alt domeniu, două elemente în aparență contradictorii în relațiile mele cu tine. Căsătoria este, desigur, atestarea cele mai decisive forme de auto și de independență. Aș avea o familie, lucrul cel mai de seamă la care se poate ajunge, după părerea mea, și, de asemenea, lucrul cel mai de seamă pe care l-ai realizat tu. Aș fi atunci galul tău. Toată rușinea și tirania, vechi și veșnic noi, ar ajunge atunci de domeniul istoriei. Ar fi, bineînțeles, ca într-un basm, însă aici intervine și îndoiala. E prea mult. Atât de mult nu se poate obține. E ca și cum cineva ar fi ținut în închisoare și ar avea intenția nu numai să evadeze ceea ce poate ar fi realizabil, ci în același timp și aceea de a clădi din nou pentru sine însuși din temnița aceasta un castel de viligiatură. Însă dacă evadează, nu mai poate reclădi totul așa cum ar vrea el și dacă se apucă să reclădească, nu mai poate fugi. Da, cumva e psihologia unui om care s-a deprins atât de mult cu neîncrederea asta în sine și cu mizerea pe care o simțea, asta eu speculez, mă rog, respectivă pe respectivă, că s-ar fi simțit vinovat dacă ar fi în fericit, da? ori împlinit, ori că i-ar fi reușit niște chestii uh, normale, umane, da? de exemplu, cum să te căsătorești, că toți împrejurul lui se căsătoreau. Și deci chestiile astea care îl făceau să se simtă normal, în același timp îi provocau frică ori anxietate pentru că era ceva cu care nu era deprins. Da? E un fel de autosabotaj. Cred că este vreun termen în psihologie, dar vă spun așa cam superficial, dar asta e intuitiv înțeleg din, din cele spuse. Că el era într-o, iarăși într-o capcană autoimpusă. Dacă în relația asta deosebit de nefericită în care mă aflu eu față de tine vreau să devin independent, atunci trebuie să fac ceva care pe cât posibil să nu aibă nicio legătură cu tine. Căsătorie este cel mai important dintre lucrurile acestea și ea acordă independența cea mai onorabilă. Însă în același timp ea se află în cea mai strânsă legătură cu tine. Să vrei să ieși din situația asta are de aceea ceva de nebunie și orice astfel de încercare e pedepsită aproape cu așa ceva. Dar exact legătura asta strânsă e ceea ce în parte mă atrage spre căsătorie. Îmi imaginez situația de egalitate care care s-ar institui atunci între noi și pe care tu ai putea o înțelege ca nimeni altul și care ar fi atât de frumoasă pentru că atunci eu aș putea ajunge un fiu liber, recunoscător, inocent, neîncovoiat și tu un tată calm, fără umbră de tiranie, plin de simpatie, mulțumit. Dar pentru a ajunge la celul acesta ar trebui să se transforme în neîntâmplat tot ceea ce s-a întâmplat, adică să nu mai fim noi înșine. Da, până la urmă, cum, și, cum și-am intuit, decizia asta parcă pragmatica lui de a, de a se căsători, de a, mă rog, nu s-a căsătorit, dar a încercat, e tot o metodă de a, a fi mai alături de tatăl său. De a fi mai normal cumva, da? De a fi înțeles. Tot e din singurătate. Și asta nu e un. nu e o. intenție bună să te căsătorești, da? Ca că să, că să-i faci pe placul tatălui tău, știi? Trebuie să vină asta sincer. Însă fiind ceea ce suntem, căsătorie este pentru mine exclusă. Tocmai prin faptul că ea este de domeniul tău exclusiv. Uneori îmi închipui harta lumii desfăcută în fața mea și pe tine lungit de-a curmezișul ei. Și atunci mă simt ca și cum pentru viața mea nu m-aș mai putea gândi decât la regiunile pe care tu nu le acoperi sau peste care tu nu te-ai putea întinde. Și ținând seama de imaginea pe care mi-o fac eu despre mărimea ta, asemenea regiuni nu sunt nici multe și nici foarte consolatoare, iar căsătoria nu se află printre ele. Chiar și comparația asta îți dovedește că nu vreau și de puțin să spun că tu mi-ai interzis, prin exemplul tău, căsnicii așa cum m-ai gonit din prăvăliea ta. Din și în ciuda celor mai îndepărtate similitudini, în căsnicia voastră am avut în fața ochilor o căsnicie model în multe privințe. Model în ceea ce privește fidelitatea, ajutorarea reciprocă, numărul copiilor și chiar și când copiii s-au făcut mari și ți-au tulbărat tot mai mult liniștea, Căsătoria în sine a rămas neatinsă. Poate că tocmai din exemplul acesta s-a născut ideea înaltă pe care mi-am făcut-o despre căsătorie. Altele au fost motivele pentru care dorința aceasta de a mănsura a, a rămas neputincioasă. Ele constau în relațiile tale cu copiii, despre care în fond e vorba în toată scrisoarea asta. Da. Există o părere potrivit căreia frica de căsătorie provine uneori din teama că mai târziu copiii îți vor plăti ceea ce ai păcătuit tu însuți față de părinții tăi. Asta, cred eu, nu are în cazul meu prea mare importanță, pentru că sentimentul meu de vinovăție mi se trage în fond de la tine și e prea pătruns de conștiința aceasta a unicității tale. În plus, însă și conștiința aceasta, faptul că e vorba de un sentiment unic, face parte până într-atâta din ființa lui chinuitoare, încât orice repetare în timp a acestui sentiment mi se pare de negândit. Oricum, trebuie să-ți spun că un asemenea fiu mut, posomorât, uscat, căzut mi-ar fi de nesuportat și dacă n-ar exista altă posibilitate, aș fugi pur și simplu de el. Aș emigra așa cum ai vrut tu să o faci numai din cauza căsătoriei mele. S-ar putea deci să fi fost influențat și de asta în neputința mea de a mă însura. Wow! Ce gând! Deci el așa de tare să desprețuia pe el însuși că doar gândul că va avea un fiu care va fi similar cu el îl repulsează. Tu. Da. Să spun că îmi pare rău de kafka, asta e... Să spun puțin. E greu. E greu să nu empatezez cu el. Dar... Mă rog, am menționat momente când cred că... Cumva era nevoie să-și ia mai multă responsabilitate asupra lui, decât să să se victimizezi acolo unde nu-i nevoie. Dar el continuă. Mult mai importantă, însă, în privința aceasta, este frica de mine însumi. Asta trebuie să o înțelegi după cum urmează. Ți-am arătat că în scris și în ceea ce are legătură cu scrisul, am făcut niște mici încercări de a mă obține independența, niște încercări de a evada, și că ele au avut doar cele mai neînsemnate succese. Și multe indicii îmi confirmă că nici nu au să mă ducă mult mai departe. Ce ironic. De-ai, de-ai ști tu Kafka cât de iubit ești și îndrăgit în literatură universală? Două secole după ți schimbă schimbat părerea, dar Și ce, iar Și ce trist că Chiar și înscris într-o chestie care pentru el era așa de atât de personală și o evadare, după cum spunea, dar ironic în această evadare tot pe tatăl său îl regăsea. Tot, tot psihologic vorbind, majoritatea novelelor includ frustrările lui față de relația cu tatăl. Parcă oriunde, orice n-ar încerca, imaginea tatălui lui îl, îl urmărea nu. Stil de tragic dacă se gândește. În el, el, pe cât construia lumele astea ca fcaiene, pe atât de mult el se afla într-o lume de asta, într-o capcană psihologică. Eu cred că de atâta, la sigur de atâta, nuvelele lui sunt atât de pătrunzătoare, misterioase și uh, unice. Pentru că era ceva personal care a simțit el. Deci, multe frustrări psihologice le-a putut descrie atât de am anunțit, pentru că el a trăit asta și el trăia asta când scria. Altfel, eu nu cred că era capabil să scrie așa. Și ce păcat că, că, că n-a, n-a trăit să știe cât de iubit va fi pe Romă, da? Dar noroc de prietenul lui care a păstrat lucrările, care nu le arsta, da? Max Prod. Totuși este de datoria mea să mă bine zis viața mea stă în asta, să veghez asupra lor, să nu lasă-le amenințe nici o primejde pe care aș putea o evita, nici chiar posibilitatea unor asemenea primejdei. Căsătoria reprezintă posibilitatea unei asemenea primejdei. Chiar dacă și posibilitatea celor mai însemnat ajutor pentru mine, mie însă îmi ajunge că ea reprezintă posibilitatea unei primejdii Și dacă s-ar dovedi că este într-adevăr o primejde, ce aș mai putea face atunci? Cum aș mai putea continua să trăiesc căsătorit cu simțământul poate cu neptință de dovedit, dar oricum de neignorat al unei asemenea primejdei? În fața unei asemenea posibilități pot șovăi firește, însă soluția finală e sigură, trebuie să renunț. Zicătoarea cu vrabia din mână și cioara de pe gard nu se potrivește aici, decât la modul cel mai exterior. Eu n-am nimic în mână, totul este pe gard. Și cu toate acestea, eu trebuie, așa au decid condițiile luptei și exigențele vieții, să aleg nimicul. Tot așa a trebuit să fac și când s-a pus problema alegerii unei profesii. Obstacolul cel mai important însă în calea căsătoriei este convingerea de acum cu neputință de dezrădăcinat Că pentru întreținerea unei familii și mai ales pentru îndrumarea ei, sunt necesare la modul absolut calitățile pe care ți le-am recunoscut ție. Și încă toate la oaltă, bune și rele, așa cum sunt unite organic în tine. Adică forța și disprețul față de ceilalți, sănătatea și o anumită lipsă de măsură, elocvența și neglijența, încrederea în tine și nemulțumirea față de ceilalți, cunoașterea vieții și instinctul tiraniei cunoașterea oamenilor și neîncrederea față de cei mai mulți dintre ei și, pe urmă, calitățile fără niciun fel de defect, cum sunt sărguința, rezistența fizică, prezența de spirit, neîncrederea. Din toate acestea, în comparație cu tine, eu nu am aproape nimic sau prea puțin de câte una, din câte una. Cu toate acestea, să îndrăznesc să mă căsătoriesc atunci când am văzut că tu însuți în căsătoria ta ai avut de luptat din greu și în ceea ce privește copiii Ai dat greș? Întrebarea aceasta nu mi-am pus-o, firește, la modul explicit și nu i-am răspuns în cuvinte, căci altminte modul obișnuit de gândire ar fi simplificat problema și mi-ar fi impus exemplul altora, care sunt altfel decât tine, ca să-l numim doar pe unul care ne este mai aproape și e foarte diferit de tine, unchiul Richard, care s-au însurat totuși și care, cel puțin, nu s-au năruit cu totul sub a acestei însurători, ceea ce e deja foarte mult și pentru mine ar fi fost totul suficient. Însă, tocmai pentru că nu mi-am pus această întrebare, am trăit-o încă din copilărie. Mă puneam la încercare, mă supuneam unui examen. Nu doar atunci când am ajuns la căsătorie, ci ori de câte ori mă aflam în fața vreunui flac, confruntându mă cu un flac tu m convins, prin exemplul tău și prin educația pe care mi a dat-o, și pe care am căutat să ți-o descriu, de neputința mea. Și ceea ce, confruntat cu un fleac, era adevărat și îți dădea ție dreptate, trebuie ferește să fie monstruos de adevărat în fața lucrurilor de maximă importanță, deci și în fața căsătoriei. Până am ajuns să încerc să mă însor, am crescut asemenea unui om de afaceri care trăiește de la o zi la alta, ferește cu griji și presimțire ele, dar fără să-și țină cum trebuie conturile. Realizează câteva mici profituri pe care tocmai din cauza că sunt atât de rare și le corcolește și le exagerează în imaginația lui, iar în rest doar pierderi zilnice. Totul e trecut în registre, numai că bilanțul nu se încheie niciodată. Și acum deodată este presat să-și întocumească bilanțul, adică să încerce să se căsătorească. Și în fața sumelor uriașe cu care trebuie să calculeze acum, e că și cum nici n-ar fi existat vreodată nici cel mai mic profit. Totul e doar o singură datorie imensă și acum mă căsătoriește-te, fără să înnebunești de binele. Astfel se înfățișează viața mea cu tine până acum și acestea sunt perspectivele pe care le prezintă ea pentru viitor. Dacă stai să cântărești justificarea pe care ți-am dat-o în ce privește frica mea de tine, ai putea să-mi răspunzi. Citez. susi că eu îmi poziția când explic relația mea cu tine pur și simplu prin vinovăția ta. Eu însă cred că, în ciuda eforturilor tale, tu nu numai că nu-ți faci situația mai dificilă, ci, din potrivă, mult mai profitabilă. În primul rând, tu respingi orice vină și răspundere în ce te privește. Și în asta procedăm exact la fel. În vreme ce însă eu, sincer cum o și gândesc, îți atribuie singura vină. Tu vrei să afli în același timp și foarte subtil și foarte efectuos și să mă eliberez pe mine de orice vină. Ferește că asta îți reușește doar în aparență, de fapt nici nu vrei mai mult, și reiese printre rânduri, în ciuda tuturor întorsăturilor de frază despre caracter și natură și antagonisme și neajutorare, că la drept vorbind, eu am fost agresorul în timp ce tot ce ai făcut tu era doar să te aperi. Și așa ai realizat destul prin nesinceritatea ta pentru că ai dovedit trei lucruri. În primul rând, că ești nevinovat. În al doilea rând, că eu sunt vinovat și în al treilea rând, că tu, din pură mărinimie, ești gata nu numai să mă ierți, ci și ceea ce ești ceva mai mult și ceva mai puțin decât atât, să dovedești și chiar să vrei să și crești tu însuți asta că și eu, oricum împotriva adevărului, sunt nevinovat. Atât ar putea să-ți ajungă, dar tot nu-ți ajunge. Ți-ai băgat anume în cap că ai putea pur și simplu să trăiești pe spinarea mea. Recunosc acum că noi suntem în luptă unul cu altul, însă lupta poate fi de două feluri. Lupta cavalerească, în care niște adversari independențe și măsoară puterele, fiecare pentru sine, pierde pentru sine, îmbinge pentru sine, și o luptă de gângânii, de gândaci, care nu numai că se înțeapă, dar pentru a-și ține viața, fiecare suge sângele celuilalt. Asta înseamnă în fond ceea ce face militarul de carieră și asta ești tu ești neputincios în fața vieții și ca să poți să-ți aranjezi lucrurile în mod comod, fără griji și fără să trebuiască să-ți faci reproșuri, susții că eu ți-am răpit toate putințele de a te bucura de viață și mi le-am vrut mie în buzunar. Ce să-ți mai bați capul acum dacă nu ești în stare să trăiești? Eu port răspunderea. Tu te tolănești liniște pe canapea și te lași împins. Purtat fizic și moral de mine prin viață. Un exemplu. Când acum ceva timp în urmă ai vrut să te însori, voiai în același timp și recunoaște asta în scrisoarea ta și să nu te însori. Însă mă voiai în plus să nu fii nevoit să faci tu un efort, să te ajut eu să nu te însori, interzicându-ți căsătoria asta din cauza rușinii pe care o asemenea alianță ar fi adus-o nume lui meu. Dar asta mie nici nu mi-a trecut prin minte. În primul rând, eu n-am vrut niciodată, nici aici și nici în alte privințe, să fiu un obstacol în calea fericirii tale și, în al doilea rând, nu vreau să ajung vreodată să aud un asemenea reproș de la copilul meu. Dar m-a ajutat în vreun fel faptul că m-am învins pe mine însumi și am lăsat la libera ta alegere căsătoriei asta? Câtuși de puțin. Aversiunea mea față de această căsătorie n-ar fi împiedicat-o, din potrivă, ar fi constituit în sine un stimulant în plus pentru tine să te însori cu fata aceea și atunci încercarea de evadare, cum te exprimi tu, ar fi fost prin asta completă, iar cum simțământul meu la căsătorie, nu te-ar fi împiedicat să-mi faci mai departe reproșuri, pentru că vrei să mă știi în orice caz vinovat de faptul că nu te-ai însurat. În fond însă, în chestiunea asta, ca și în toate celelalte, Tu n-ai făcut, din punctul meu de vedere, decât să dovedești că toate reproșurile mele au fost îndreptățite și că dintre ele a lipsit încă un reproș în mod deosebit justificat, și anume reproșul prin care te acuzi de nesinceritate, de lingușeală, de parazitism. Și dacă nu mă înșel eu foarte tare, tu te arăți prin această scrisoare drept același parazit. Închid citatul. Wow. Cât de... Cât e capabilă a fost Kafka să împatizeze și cu tatăl său, da? într-un fel, să se pune în locul lui și să-și imagineze cum el ar fi gândit. Hmm. Nu știu, asta parcă pare și un masochism, într-un fel, da? să scrie o scrisoare imaginară singurție care de parcă ar fi din partea tatălui. Dar e cumva, n-aș spune, e mai degrabă un exercițiu psihologic în care el anticipează ceea ce i-ar fi răspuns tatăl, da? Cât e adevărat asta? Cine știe? Fo. Și iarăși în, în scrisoarea asta imaginară, da, din partea tatălui lui, pe care Kafka a scris-o, vezi o anumită, da, Cunoaștere de sine, deci Kafka nu, nu era, nu delira, da, în sensul ăsta, nu era delujinul, da, nu avea aluzii la, ori iluzii, mă rog, nu și, nu și înfrumăseța de fapt situația. El înțelegea cât de jalnic era și perspectiva lui, într-un fel, da, cât de mult el parcă voia să evite responsabilitatea. Și cât de mult el da înțelege și perspectiva tatălui sau. Să o fac asta eu îți răspund că, la urma urmelor, această obiecție care în parte se poate întoarce și împotriva ta, nu pornește de la tine, ci tocmai de la mine. Nici chiar neîncrederea ta față de ceilalți nu e atât de mare ca neîncrederea mea în mine însumi pe care tu ai făcut-o să crească în mine. Nu că există o anumită îndreptățire pentru o asemenea obiecție din partea ta, care de altfel și aduce unele lucruri inedite în ce privește caracterizarea relațiilor dintre noi. Firește, în realitate lucrurile nu pot să se potrivească atât de bine unele între, între altele cum o fac dovezile în scrisoarea mea. Căci viața este ceva mai mult decât un asemenea joc de răbdare în care să potrivești piesele unele între altele. Dar cu corectura pe care o aduce această obiecție a ta, o corectură pe care eu nu pot și nici nu vreau să o mai detaliez, se ajunge, totuși, după părerea mea, la ceva care se apropie atât de mult de adevăr, încât poate să ne liniștească pe amândoi puțin și să ne facă mai ușoare viața și moartea. Franz Wow! Și ce păcat, totuși, că și că lui n-a citit niciodată scrisoarea asta, pentru că mama s <coughs> n-a transmis-o. Și peste patru ani, Kafka murise de tuberculoză. 300. Da, eu cred că această scrisoare e util să citească oamenii care, clar oamenii care cumva au conflicte similare cu familia lor, cu ales cu tatăl său, da? Măles asta e o chestie între băiet și între fiu și tată în primul rând, dar nu cred că se exclusiv doar la asta, s-ar aplica și la fică și tata, cred că, doar că în alt sens, cu alte aspecte. Dar e și o fereastră în psihologia și turmentările din novelele lui Kafka. Cumva citind această scrisoare, că eu personal acum, citind-o prima dată în întregime, da, l-am înțeles mai bine pe el. L-am și pe el, dar cumva l-am înțeles și pe tatăl său. Bizar, da? Într-un fel. Și cred că asta era intenția lui Kafka. Să nu se facă total o victimă, dar să admită acolo unde, da, el într-adevăr era victimizat, în copilărie. Dar și, da, să arete două perspective. Să încerce să se pună în locul tatălui său și să încerce să înțeleagă de ce tatăl său a procedat așa, de ce el a fost așa. Dar în același timp a admis da, în timpul scrisorii că sunt chestii care nu le poți rezolva în principiu noi, că ei ambii erau diferiți. Și poate totul ce voia el e măcar... Nu că fi să fie înțeles de tata, asta e clar, asta într-o lume ideală, dar înțelegea că tatăl să nu va înțelege pe deplin, dar măcar să-l, să-l înțeleagă, să înțeleagă intenția de a, de a vrea să fi înțeles, da? Cred că asta era intenția acestei scrisori lungi. Pentru că nu cred că ar fi avut curajul să, să-i spună asta în față toate cuvintele astea. Da. Și îmi place aici nota traducătorului a, Mircea Ivonescu. Aici vă citesc un, un paragraf. Dacă privilegiul și problema fundamentală a literaturii moderne constă în pune sub semnul întrebării prin procese de gândire și de vorbire toate noțiunile convenționale, atunci să spunem ultima pagină a scrisorii către tata supune relația tată-fiu unei critici atât de dure încât până la urmă nu mai rămâne decât măștele bătrâneții și tinereții care își rângesc una altie cu o extremă lipsă de înțelegere din niște orbite goale. Este comentariul lui Kafka asupra singurării care i-a dominat viața. Scrisoarea povestește această viață ca și cum Kafka ar fi un Key sau Joseph Key, și viața sa una din propriile sale povestiri. Și, întocmai cum se obișnuise să o facă în povestirile sale, își comentează trăirile așa cum personajele lui și le comentau pe ale lor, până când uitau conținutul acelor trăiri. Astfel că el n-a rezolvat în niciun fel disputa cu tatăl său scriind această scrisoare, dar cel puțin a ridicat ceea ce a scris acolo la nivelul înaltă al literaturii. Scrisoarea către tată este forma pe care secolul XX a dat-o parabolei fiului rătăcitor. Ea transpune taina persoanei sale în enigma operei sale și aruncă, s-ar putea spune, aceeași penumbră asupra ambelor. De altfel, scrisoarea pe care, cum era de așteptat Kafka, nu a îndrăznit să o predea personal adresantului, Preferând o roage pe mama sa să-i o transmită, nu i-a fost înmânată tatălui. Mama lui Kafka realătează brod, reîntorcându-o fiului după câteva zile, cu câteva cuvinte liniștitoare. Asta era soarta lui, știi? Soarta. Muri tânăr la 40 de ani. Mi-ar fi fost interesant, știi, să audiți perspectiva tatălui, în sens că din gura tatălui, ori scris de tatăl său, păcat că n a fost așa ceva. Cumva ar completa această tensiune, ar explica poate ceva. Dar așa știi că, multe novele de ale lui Kafka, conflictul ăsta, tensiunea asta centrală, dar din scrisoarea asta, rămâne nerezolvată. Poate așa trebuie să fie, știi? Poate nu toate chestiile în viață trebuie în ghilimele rezolvate. Unele chestii pur și simplu le accepti așa cum sunt și continui să trăiești mai departe. Cred că asta e... Astăzi sunt niște lecții din, din cei ce am citit de la Kafka. Și cumva e și lecția acestei scrisor, da? Să-ți accepti soarta. dar și să o înțelegi, să te exprimi, să-ți exprim frustrările. Da. Și că într-un fel, uneori, leacul e însuși exprimarea. Eu aș vrea să cred că Kafka cumva s-a simțit, când a scris scrisoarea asta, după ce a scris-o, cumva poate s-a simțit mai bine, dar nu știu. Poate a înțeles ceva despre el, despre relația lui cu tatăl. Poate însăși speranța asta mică pe care o avea că tatăl său va citi această scrisoare i-a dat, nu știu, o, o bucurie măcar efemeră, dar... Da. Sper. Dar cine știe... În fine, asta a fost pe azi. Dacă ați ascultat până acum, vă mulțumesc. I think it was worth it.